0: galera, começando aqui mais um episódio do Raposa Podcast, esse é o episódio 3 com o tema Fox. Estamos aqui com Gustavo Zancanaro,
1: boa noite, boa noite a todos os ouvintes, sejam muito bem-vindos.
0: Igor Digner, salve, salve. Beatriz Matias,
2: boa noite galera.
0: Giovanna Palherac,
2: boa noite galera.
0: Marielle Creusfeld,
3: oi gente, boa noite.
0: Raquel Vesselin,
4: boa noite pessoal.
0: Tabata Shigihara.
4: Oi gente boa noite
0: então vamos começar aí com qual foi o primeiro contato de vocês com as Foxes pessoal das antigas aí Marielle ah, e Raquel Pode
5: falar Raquel. nossa acho que foi 2015 começo de 2015 começou a não lembro como é que começou a ideia de eu acho que porque tinha só do bisão, tinha as bisetes, né daí começou de começar a conversar de montar um grupo na, na UTF começou a reunir as meninas, o qual que tinha interesse, e começar os treinos ainda, se eu não me engano, me corrijo se eu estiver errada, a Ana, a irmã da, da Fer, que ela era da, das bisetes, ela veio até auxiliar a gente no começo e tal, é,
3: eu me lembro que foi treinos, isso. ela foi ajudar a gente a ensinar o básico do básico, mas de início ainda a gente ainda conseguiu ainda tentar umas peripécias sozinhos, ver umas coisas no YouTube e querer se arriscar. E
0: você, Giovana, como é que foi?
2: Nossa, eu... o que eu sabia de cheer, eu sempre via nos filmes, né? Nunca imaginava entrar numa equipe. Aí cheguei aqui em Toledo, 2016, na faculdade, loura, não conhecia a cidade, não conhecia ninguém. E aí tava lá com o meu crushzinho da época e comentei que sempre fiz balé, fazia balé. Aí ele comentou, ai, ah, tem uma equipe de cheer na faculdade e tal. Eu, nossa, que massa, vou, né? Só que aí eu falei, só vou se você for, e aí ficou nessa. Aí eu lembro que a primeira, o primeiro treino a gente ia a pé ainda. Todo mundo se encontrava aqui na frente da UTF, ia tudo a pé. Mas eu achei o máximo, né? Menina voando pra cima, e... Mágico. Mágico.
1: Mágico. É, hoje em dia é muito diferente. Tem uma galera que vai a pé ainda, mas as caronas não
2: são mais pesadas. É, é que na época acho que nem tinha carona.
5: Ah, a gente treinava no museu do carro, lado da UTF, né? na grama ainda. Às vezes viaram, né, naquela sala não lá cheia. Mas de escola, o meu, o meu tá primeiro azul.
2: treino foi nesse foi num ginásio. Onde o vôlei
4: treino hoje em dia, eu acho.
0: E o seu, Tabata? Como é que foi o seu primeiro contato?
4: Ah, o meu primeiro contato com a equipe foi a Giovanna, que a Giovana já ia. A gente entrou no mesmo semestre na faculdade, só que eu não fui para Cheers. Eu tinha meio que um preconceito com assim, a Atlética, eu não me envolvia muito com as coisas. E a Giovanna ficava chamando sempre para ir. <risos> e, e Não, tudo a Giovanna me chamava para ir. E daí eu, eu não fui, fiquei meio resistente assim. Só que começou a mais gente da equipe, que eu encontrava em rolê e tal. Todo mundo me olhava, porque eu tô um metro e meio, e falava vamos você você é ótima nas cheers e não sei o quê. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando teve o EP 2016, eu não fui. Só que eu morava na frente da UTF. E daí eu via, de madrugada, todo mundo se arrumando pra ir, eu fiquei, caralho, eu queria ir no EP, hein? E daí fui buscar vídeo no YouTube das rotinas, porque eu sou péssima em todos os esportes, então eu sabia que eu só ia conseguir me dar bem com as cheers. E daí eu vi muita coisa das Elgas, eu falei, nossa, no próximo semestre eu vou. E daí foi isso, quando falei pra Giovana que queria ir, e no segundo semestre eu já fui no tryout, e já me apaixonei
1: Isso foi tudo em 2015?
4: 16 2016
3: Eu e a Raquel entramos em 2015, 2 A Giovana 2016, 1 um, E a Tabata 2016,
5: 2 Isso mesmo
1: É, vocês entraram em 15, 2 Porque foi quando foi fundado, isso?
5: Isso, isso.
6: fundado Ah, isso. certo <risos> Só pra, só que pra que ficar tava,
5: Era eu, a Marielle, daí tinha a isso. Gi, isso. né? É. É. A ah, o que mais que tinha? Achei é bom. É, é, de lembrar nomes.
3: Relozanone também foi. Marilão Perkin.
5: Ah, é verdade. A Mari.
0: É então, isso. Acho que, acho que passou. Vamos ver dando...
5: hoje.
0: Não, temos, prosse... temos prosseguimento ainda. Tem a Bia e você, Gas. que vai ser o primeiro aí? Ah,
1: verdade.
0: Acho aí, que é eu, é né? Que sou <risos> mais
1: velho. Começa aí, é, Gas. Então, eu conheci. Eu conheci as Foxes em 2017-2, que foi quando eu entrei na faculdade. É, foi no meu, na minha recepção de calores, lá na Rapo Real, na praça, aí vi toda aquela galera subindo e descendo a meninada. Eu fiquei bem, bem curioso para saber como é que era, mas como eu nunca tive nada parecido de contato também, eu fiquei bem receoso. Até que em 2018-1, um, né, no primeiro semestre, eu tive coragem e me, participei do tryout. E tava, tava na equipe até 2019 de um ano passado, aí tive que sair por alguns probleminhas, mas o primeiro contato foi em 2017, logo que eu entrei na faculdade mesmo. Tava, se eu não me engano, as pessoas que me marcaram foi o, a Tabata, foi o Pessanha e a Lorelai. foram os que eu mais vi, assim, de, de destaque que eu lembro que eu vi naquela hora, né, e eu achei bem, bem interessante, mas como... Como qualquer outra pessoa, eu também não tinha nenhum contato, né? Nem sabia que existia isso dessa força, assim, desse tamanho aqui no Brasil. Ainda mais aqui do lado de casa, né? Na faculdade ainda. E você, ah, eu
7: sempre, tive, eu sempre tive interesse, sempre vi nos filmes e tal, mas nunca achei que isso fosse uma realidade. E eu sou muito ansiosa, daí quando eu coloquei no Sisu o TFPR Toledo... Channel, Ih, tá pegando ainda?
0: Tá. Pode continuar ah, tá. a...
7: <risos> Quando eu coloquei no Sinzum O TFPR Toledo Eu já comecei a pesquisar tudo de raposa Tudo de raposona Tudo de foxes E aí é claro, foxes ganhou meu coração E aí eu fui já no primeiro tryout Já procurei onde era, vi que era perto de casa Já fiquei super ansiosa E foi isso, foi pela rede social
1: Cara, eu tô eu me sentindo sei, um intruso aqui <risos> O único que nunca participou Das foxes <risos> Você, Igor, com a sua experiência. Não foi por falta de incentivo, né, Igor? Ah, cara, eu, eu queria ser flyer, né, cara, mas não me deixaram, <risos> não tinha o que fazer. Tá, com certeza, cara. A gente sempre almeja o, o mais alto dos. Do, do, como é que fala? Dos cargos, né, cara? Tem que almejar sempre o máximo. É no eu, meu caso, aqui... como não me colocaram de flyer, eu fui base mesmo. Mas eu
0: também entrei pra ser flyer. O <risos> que, que a senhora estava falando, Giovana?
2: Perguntando do seu primeiro contato.
0: Meu? É. Bom, meu primeiro contato. Se eu não me. Não, meu primeiro contato foi quando o B2 e o, e o Matheus Belchior estavam passando nas salas dos calouros, chamando o pessoal pra ir pro tryout em 2017/2. E daí eles chegaram, não, vamos lá, vamos jogar a menina pra cima e tal. Aí eu fiquei, tipo, legal. Só que nessa Na época. Na minha sala não passaram,
1: hein? Justiça isso daí. Eu tinha <risos> que descobrir por
0: conta. Qual então foi? <risos> então, aí. Veio aquela pulguinha atrás da orelha, mas nessa época eu morava em Cascavel ainda, então não tinha como eu trabalhar. Treinar. E o Do Geliel é meu veterano. E ele sempre ficava, João, vamos pressions, vamos pressions, vamos press. -tears, vamos press -tears. E eu com uma resistência. Daí acabou que em 2018. <risos> na metade de 2018, eu fui. fui morar em Toledo. E daí em 2018-2 eu fui pro tryout e daí seguimos. Topíssimo. Do Geliel, diga-se de passagem
1: que também é uma lenda da, das Foxes, né, cara? Que, oh. que, Vamos ter que erguer um busto dourado de bronze pra ele também. Tem que ficar
3: indo um semestre inteiro pra daí não competir e mesmo assim tá lá pra gente o tempo todo, né? Pro que precisar. É
0: verdade. Que... Isso aí é uma boa história, vocês que estavam na equipe. Como é que foi essa história do Dudu? Contem pra gente.
2: Por que, que ele não competiu? Não sabia disso aí, não.
3: Poxa, você não lembra? Porque, Ai, sabe, lembro. É... Ou
4: não? Não, não dava lembro. o número de pessoas. O limite
0: Tem como alguma das de vocês lembro, contar pra não. gente Como que é, funciona A gente
4: tem um, tem um número fechado de pessoas De acordo com o número de estantes Eu não lembro, mas eu acho que a gente ia competir Com quatro estantes naquela, Nesse semestre, que geralmente é o que a gente vai E daí tinha Acho que de acordo com o regulamento da época Eram 20 pessoas no máximo Por equipe, se você fosse montar quatro estantes Aí Se você fosse montar cinco estantes Tinha um, um outro limite E daí a gente tinha mais que isso na equipe e a gente precisava fechar esse número das 20 pessoas. E daí o Du era o que na época era mais novo, ainda não tinha aprendido tanto. E aí não, não tinha só ele, tinha umas três pessoas, assim. E a, elas ficaram sem competir, mas elas iam no treino. A gente treinava é, por fora quando sobrava tempo. Eles ficavam aprendendo as coisas da rotina. E o Du sempre foi, tipo, todos os treinos, sempre foi muito empolgado... E acho que do pessoal que não foi competir, ele é um dos únicos assim que não desistiu. Tipo, ficou esperando para poder competir no outro semestre. Gente, Isso foi para qual conhece.
1: competição? é
4: Ah, eu EP acho que 2007. foi 2017 o... É, EP 2017.
2: Gente, eu não lembro.
4: Socorro. Nossa, era ele que sempre soltava o som e gravava a rotina.
0: E agora, voltando um pouco à, à antiga. Vocês lembram de onde veio o nome Foxes?
4: Sim,
3: foi assim... É... Na primeira reunião, já antes de começar o treino... O Alisson falou pra gente que quem fosse participar sugerisse é, alguns nomes e tal, e que a gente ia pensando. Na, no, naquele mesmo dia a gente já até conversou alguns nomes, mas é, era, era muito complicado porque pareceria cópia de outras equipes. E acho que, tipo, na outra semana a gente já decidiu, e foi mais de uma ou outra pessoa que. Que sugeriu Foxes foi aberto tipo, uma caixinha de perguntas, uma coisa assim, pra enviar sugestões. E teve um três eu ou acho quatro que na Foxes, época, desculpa,
5: né? tava falar. em auge aquela, aquela música do, do inglês péssimo que falava assim: What Foxey? Alguma coisa assim, o pessoal vezes, comentou Fox, da música, é, acho que entrou uma vibe desse jeito pra uhum. cair no Fox.
1: Apesar de que faz muito sentido também, né? É, ser uma equipe da, da Raposa, Samar Chama Foxes, tipo, combinou muito super bem, né? não, muito legal. Foi sujeito, né? Graças a Deus. Não, é que pela...
3: sério. Foi sugerido Graça... tipo raposete, umas coisas assim. Isso sabe? que eu ia falar,
1: graças a Deus não foi. Graças Deus que não foi, né? Caralho. Ia Amém.
2: tipo. Opa, quase falei merda aqui. Acontece,
0: Jamana. Acontece, por favor.
2: Quase falei o que não
5: deve.
0: E vocês lembram qual que era a primeira formação da equipe? Quantas pessoas tinham...
5: Cara, eu tenho uma foto. Um <risos> Acho que dá pra Foi aquele treino que a gente fez no ginásio ainda. Mas eu não lembro se era essa a primeira forma. Eu tô, eu tô...
4: Então. Nossa,
5: gente. falo que faz tempo. Olha, deixa eu... 4, 8, 12. Eu tô contando 16 aqui na foto. E a sua foto é de março de 2016. Ah. Bastante gente tava... Nossa, Ai, a Gabi gente... furtado ainda. Tava aqui. Tanaka, o Fuzioca a Mari, ah, nessa, a Carol. Nessa...
2: nessa competição de 2016, a gente foi o quê? Em quatro estantes?
5: Eu acho que foi quatro, aham. Uhum.
6: Cara, no EP
1: de 2016, né? eu lembro que eles jogavam a minha mais em cima, parecia que era no, no teto do telhado. do é ginásio. Gi. Cara, era, era o muito alto. Era o
5: basket da G, né? Era muito alto.
1: Quem que era? era? Era o russo e o Tanaka, não era?
5: Eram Jogando, quatro pessoas. Né? O, o galo... russo, o Tanaka e o galo. Ou peçanha. E eram quatro. José.
2: Né, era? o José. O José. É e o
5: José, verdade. O Zé José e a Fer também.
2: Por isso que a menina ia tão ah. alto. Pesava 40 quilos e quatro marmanjos.
6: E <risos> tem as sim.
5: fotos ainda, nossa. A gente, a ah, gente a não primeira... levou desconto. Foi engraçado que, que essa nossa primeira Best. rotina, a gente montou sem ter muita noção, entendeu? Foi tipo, uhum. ah, vamos ver as coisinhas da internet, vamos ver o que é legal a gente monta. Mas a gente não sabia nada sobre transição, sobre que... É, como Porque tinha que ser dinâmica que ser de, de pirâmide dança. essas coisas assim tempo de tempo dança, de dança. É, o que, que pontuava o que não e a gente conseguiu fazer algo até que bem legal pro pro a primeira apresentação Travadinho.
2: gravadis cravadiz.
5: foi acho que foi o melhor elogio daquele dia foi que o nosso foi gravado sem um erro nossa aí a é maquiagem
2: né não é verdade não
5: Fabi linda maravilhosa <risos> né nas maquiagens que fez a gente com carinha de raposa
0: e agora que vocês citaram rotina, o que, que consiste uma rotina? Vocês podem explicar pra gente?
5: Hum. Explica pra
1: mim aí que não sei de nada.
5: E aí? Quem ah, quer falar? Cara, é difícil, né? <risos> eu acho que vou deixar então, a Mari como falar. Qualquer, que eu eu vou vai... tentar explicar, gente. Se eu, se eu lembrar ainda que faz tempo que eu montava as coisas. Como qualquer Tutorial. esporte, você tem uma série de... Quando você vai participar de uma competição, seja de dança, balé, alguma coisa, você tem uma série de pontos, de itens que você tem que cumprir. É, numa, numa rotina de T-Leader, você vai ter que cumprir os Tumblings, que são as estrelinhas, os outros nomes que eu não sei, os mortais e tudo mais. Gente, eu sou péssima com nomes, tá? O pessoal que me conhece já sabe que é assim mesmo. E tem os Tumblings, uhum. daí você tem a pirâmide, que vai ser aquela... a junção quando você tem interligação, que você vai ter uma dinâmica entre todos. É, tem níveis de dificuldade de movimentos que são feitos nos Spoons e tem que ter o quadro de bas basket e tem que ter a dança. Eu esqueci alguma coisa, gente? Jump. 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 Jump, isso. E você tem que ter todos esses, você tem assim, de acordo com o nível é, que você está competindo, você tem um, um mínimo que você tem que cumprir de cada um para que você obtenha a pontuação mínima ou a máxima. Então, você tem que montar essa rotina Pensando nessa pontuação e na dificuldade para que você tenha mais chance do pódio ou de cravar a rotina de acordo com a sua equipe.
1: Você que está ouvindo esse podcast e tá com a intenção de fundar uma equipe de tiro na sua atlética, vai prestando atenção aí, pega o caderninho e vai anotando, <risos> que são dicas importantíssimas isso aí.
0: Uhum, uhum. E você, agora que vocês falaram em nível, muita gente pergunta, como que funciona isso aí? Começa no nível 2, aí depois que ganha no nível 2 vai para o nível 3? Como que funciona essa nivelação?
3: Então, é, o nível, os níveis vai de 1 a 6, estão desenvolvendo o nível 7 agora. Mas o nível 1 é, nas gringas, tanto, acho que até no Brasil mesmo, estão tentando ensinar mais para criança, porque são coisas abaixo do nível do peito, que tem que ser feitas. E o nível 2 não pode ter os elementos de voo, exceto o basquete, e o berço, e é o que nos limitaria para ir para o nível 3, fazer todos os outros elementos com esse tempo de voo. E claro, um giro completo, né? Também.
1: Então, quanto maior o nível, mais difícil são os movimentos, isso?
6: Isso.
0: E as equipes Top. optam por qual nível elas vão competir? É isso?
5: É, eu acredito... agora nas, Logo quando a gente entrou, não tinha essa divisão de nível, né? E daí ficava muito complicado pro pessoal avaliar. Aí foi sugerido essa divisão do nível 2, do nível 3. Eu aqui acho que ainda não tem nível maior nas competições. tem, gente, eu tô por... <risos> Mas aí você é vai nacional, se enquadrar no tem. nível que você acha que você tem mais chances, né? Porque muitas vezes é melhor você participar do nível 2 e fazer, executar uma rotina cravada, bem feita... Você arriscar o 3 e ficar uma coisa visualmente feia, né? Que não fique, não fique legal, que não fique bonito e que você não obtenha a pontuação pra, pra ter chance aí de pódio pode. ou... Pelo menos que fique legal, que, que anime a torcida, né? Que é a
0: Se eu não me engano, no Engenharia das... As equipes que tem o maior nível são as Vikings que já estão no 4, só que elas estão no 4.3. É,
4: mas é... Na, no Engenharidas em si, a gente ainda não compete nível 4. Elas competem em campeonatos por <risos> fora, campeonatos que são só de tier. daí Isso. Nesses campeonatos já tem tier universitário, porque também é separado. É, as equipes que representam faculdades e as que são independentes disso. E daí, nesses campeonatos grandes, tem muito no Rio em São Paulo. E o mais famoso é o tier Fest que tem edições em vários lugares diferentes, e daí já tem o tiro universitário nível 4, que, como o João disse, eu também não tenho certeza se é 4 ou 4.3. Mas 4.3 quer dizer que elas ex executam skills, né, que são as habilidades de estante do nível 4, e só que as habilidades de tumbling, o tumbling é aquelas acrobacias, tipo os mortais, flick, estrelinha, que é muito difícil de se conseguir, ainda mais quando você não tem preparo. Então, o pessoal dá um desconto para as equipes universitárias, digamos assim. E daí aceitam de nível abaixo. Daí que fica, tipo, esse 3.2 do nível que o EP foi um tempo assim. E daí é o nível 3 com o tumbling de nível 2. E o 4.3, que seriam as skills de tumbling nível 3 e o restante nível 4. Mas, é realmente, elas são, tipo, as pioneiras, tanto... É, no tiro universitário, assim, como para subir de nível agora, né, atualmente.
0: E vocês mencionaram... Pode falar, Gas. Não, eu só queria perguntar se
1: as Foxes já cogitaram a competir no nível 3, porque desde que eu tô na equipe, nunca né, chegou essa discussão para gente, sempre foi nível 2, e eu até concordo, por ser uma equipe que tá sempre rotacionando muito, né, como tem a entrada no primeiro e no segundo semestre do ano, é até difícil você ter uma uma rotina tão estruturadinha assim para o nível 3, né? Porque o pessoal chega, não tem muito conhecimento do esporte, mas teve alguma época que é, as Foxes queriam participar do nível 3, né? Queriam subir esse nível?
4: Cara, eu acho que sempre Olha... tem esse momento no ano. É, por mais bobo, assim, que ele pareça ser, a gente meio que sempre cogita. Mas é, é igual o Gus falou mesmo, a rotação é muito grande é, de pessoas, mas esse é um problema que quase toda a equipe universitária enfrenta. Mas acho que o que sempre fez a gente pensar muito, é, pelo menos na, nos anos que eu estive à frente, de não subir, é porque o nível 3 ele é muito consolidado. É, a gente sempre tem favoritas no nível 3. E, e isso é sempre muito certo, sabe? E aí a gente... O nível 2, ele está sempre meio que uma surpresa. A gente nunca tem é, uma favorita exatamente. E no nível e eu... 3 sempre era muito, tipo, tem epidemia, asas e elgas, né, que agora são só itens, que sempre foi muito forte. Então, já é meio que a metade das equipes que concorrem nesse nível que a gente tem certeza de que vão vir sempre muito fortes ou pelo menos a gente tem essa expectativa, né? E no nível 2 é ainda não tava tão consolidado e também por ele ser mais fácil, né? Daí a gente sempre ficou meio que no nível 2 mesmo. Mas é, acho que até que para o EP conseguir sair dessa, dessa estagnação, assim, na verdade ele já, me, já saiu, né? a gente teve campeões diferentes, mas seria até legal a possibilidade deles abrirem o nível 4, para daí as equipes que já estão há muito tempo no nível 3 e estão doidas para ir pro nível 4, e, e as do nível 2 que estão querendo subir para o nível 3 conseguirem subir um pouco mais tranquilas.
1: Até para dar mais espaço para as outras equipes que querem ingressar no nível 2, né? Tem muita Sim. equipe de tier ainda que tá querendo surgir, né? Muita faculdade que tá abrindo agora as suas, suas equipes de tier, né? Então seria... E dá até uma certa insegurança pra uma equipe que vai começar e sabe que já tá chegando num território de gigantes, né, cara?
4: Exatamente. Mas,
1: acho que é bem, bem, bem complicado essa, essa situação, né? Que uma equipe nova tá entrando. Mas, com certeza, acho que um nível 3 ali seria muito bacana. Só que é Mas questão de que saber também... conciliar, né?
3: O nosso principal objetivo era tipo ganhar alguma coisa antes de querer subir, sabe? Quem é você pulando de nível se você nem ganhou nada, sabe?
1: É, isso ia dar uma pesada, né? chegar, a se subir de um nível já tendo uma vitória, já tendo um, um histórico vitorioso no, no, no nível que você estava, já ia dar uma certa, uma certa equilibrada no negócio realmente.
3: Só que eu acho que, assim, 2018 a gente, tipo assim, a gente estava muito bem. Eu acho que foi a, a melhor época de pessoas é, com, com grande quantidade de experiência, sabe? Juntas. Ali eu acho que a gente poderia ter, talvez, não ter competido, mas ter treinado bastante é, um nível avançado, sabe?
0: E agora, puxando um pouco mais para a antiguidade, vocês comentaram sobre o o EP 2017, a competição do EP. Vocês podem contar um pouco mais pra gente como que foi esse primeiro desafio?
6: Jesus.
2: Nervosa. É, a gente tava muito nervosa aquele Nossa. dia, meu Deus. Eu só lembro de tremer muito.
0: Mas a, única
2: pode... a única coisa que Flyer não pode fazer é tremer.
3: <risos> Nossa, mas foi e... muito top e... Foi muito
5: Nossa, top. Nossa,
3: cara. E a gente conversou muito antes da competição que a gente estava indo lá para se divertir para mostrar o que a gente tinha aprendido em pouco tempo mas principalmente pra gente se divertir, que era o que a gente fazia no treino, independente de, de, de colocação.
5: É, isso é verdade. Bastante conversas assim, até porque, como era todo mundo junto, preparação de nível, a gente nem almejava. Não, a, gente, a gente tava indo para ficar em último lugar. A gente, Nossa, em a gente, a a gente só ficou em qual A gente apresentação tão legal, que fosse né? bonito, que o pessoal sétimo. vibrasse com a gente, que a gente se divertisse fazendo o que a gente tava gostando na época, que era, era que a gente tava se sentindo bem. E acabou que deu hum, certo isso. Certo. Deu muito certo.
2: A gente ficou em sétimo no EP 2016?
5: Eu Oitavo. Vendo, sim. Vixe. Oitavo. Nossa, Nossa foi,
2: foi uma sensação maravilhosa, né? Depois que a gente apresentou a rotina e viu os vídeos. Cravadinho, velho todo mundo junto.
0: Só pra deixar... Mundo, tipo, sétimo lugar hoje em dia, porque hoje em dia, naquela época não existia diferença de nível, igual a Tabata. Não sei se foi a Tabata ou se foi a Raquel que comentou antes. Antigamente não existia diferença Realmente, de nível, era então era todo um... mundo
5: junto.
3: Não, tinha Flyer subindo Flyer, tinha basket com mortal, tinha coisas absurdas. E em
2: 2016 tinha 11 equipes, não era?
5: Isso. 12 equipes.
2: 12? Olha isso, nosso primeiro ano de competição, 12 equipes e a gente ficou em sétimo. Meu Deus a gente é foda, a gente sempre foi foda não tem como <risos> cara,
5: foi, foi legal Hoje... foi. nossa
1: a sensação viram... foi muito boa Opa. É, vocês ouviram algum relato das outras equipes, tipo, algum comentário assim é, em relação a vocês terem entrado, alguém conversou com alguém, conseguiu ouvir algum comentário alguma fofoca assim? Que
2: a gente época. era muito fofo, eu só lembro disso que é, falavam é, que a gente era muito é. fofo <risos>
5: É porque a maquiagem por com a da cara maquiagem. de raposinha Tô yes. adorou, é, amou muito É, a maquiagem isso,
1: da raposinha Cara, cara
4: tipo, ó,
5: os neném da competição
4: no, Nossa, essa maquiagem Ela me dá trabalho até hoje Porque todo mundo pergunta Até hoje nos desafios que a gente chega Se a gente não pintou a cara ainda Que geralmente a gente deixa pra pintar em cima Mas da parte hora. da apresentação Todo mundo fica, mas não vai fazer maquiagem Não vai ter maquiagem, eu acho que se um dia a gente for Sem a cara de raposa, eles expulsam a gente
2: Eles não deixam competir, simplesmente Dessa vez, vocês
3: não vão competir maquiados?
2: <risos> ah, vocês não vão competir. <risos> não, né? Entendi.
1: <risos> é, no, no EP, ano passado, que foi minha primeira competição, chegou um... Acho que era um cara da, das antigas Zelgas, e ele perguntou, pô, mas vocês não estão com a maquiagem ainda? Aí eu fiquei, que maquiagem? Aí foi todo mundo pro vestiário, daí tava lá, acho que era a, a Nath, Nath Zanetti, eu acho, uhum. com... Fazendo a maquiagem, daí eu fiquei, ah, essa maquiagem. Aí que eu entendi. Tudo. E realmente não. virou uma, uma identidade das Fox.
2: E as nossas maquiadoras variaram um monte, né? Começou com a Fabi depois a Nathanet, depois a Natiele Dundi. Hoje já não sei mais quem que é.
0: Acho que quem fez a maquiagem pro último foi a Tabata, não foi? A Tabata é a. A Tabata a
2: Lorelai também dá
4: uma ajuda pra gente na hora de fazer a maquiagem. É, a Tabata,
2: a Lorelai, é verdade.
0: Não,
4: esse EP a gente teve que se virar sozinha, com cabelo e maquiagem. Mas a gente deu conta, deu certo. A gente não dormiu, mas deu certo.
0: É, deu muito certo. Acordar 5 da manhã. <risos> O meu caso, na minha primeira competição, era eu que tava perguntando A gente não vai fazer maquiagem? Não vamos fazer o nariz?
4: Não, <risos> gente, o João é muito apressado, meu Deus Ele toda hora perguntava, toda hora que ele decidia era pra entrar, eram causas mesmo. Não,
0: muito o gosto. João
4: ansioso,
2: quase nada
0: Só um pouco, só um pouco Pouca Nossa, coisa
4: O não, meu primeiro normal, desafio né? foi muito cagado Por quê? Foi o Joia 2016.2 Nossa,
2: aquele Joia deu o que falar
6: nossa, não. É, é cara. É, é o que falar de um joia é que O Costinha foi Tears.
1: O
2: Como é, assim? Cara.
1: É, isso aí que você ouviu. O Costinha foi Tears nesse joia
2: O Costinha foi. competiu? Competiu? Isso, você não lembra? Não costinha. Lembra disso
1: Inclusive, mandar um feliz aniversário aí. Um parabéns pro Costinha. Aniversário é, dele. É verdade, hoje, hoje é aniversário ah, do Costinha. Parabéns.
2: parabéns, Costinha. Ele nem deve estar tá online. Parabéns, ah, coquinha. Volta Ele assistiu ah,
1: todas até agora. Eu tenho certeza que ele tava tá lá. Ele vai mandar um chat daqui a pouco.
2: Qual que é o user dele ali?
1: Liu Beck.
4: Um taque.
0: Tá Enfim, voltando ao próximo. Enfim. Continua aí, Tabata. Como é que foi a sua primeira competição?
4: Não, foi o, o joia que ninguém tava bem. Ninguém queria, acho que, apresentar. A gente tava num semestre bem ruim. Então a gente se enrolou tudo com a rotina, o negócio não dava certo. É, foi o. O semestre que eu tinha entrado E daí eu tava com uma ideia completamente diferente Do que as Fox estavam no momento E eu tinha ido muito bem no EP E daí o joia as coisas não estavam funcionando A gente tem uma maldição com o joia Que as coisas nunca funcionam por joia Verdade. Tá é se estendendo e a gente tem que quebrar Verdade Mas enfim E daí eu lembro que eu tava muito nervosa E eu não sei se a gente não tinha a gente não Acho que a gente não ficou com a rotina há muito tempo E eu não tinha a rotina muito bem consolidada em mim e eu lembro que pro final. Eu lembro que pro final. No final? No final. No final. Pera aí, meu áudio tá indo?
1: Tá. Agora sim, tá vendo?
4: Tá. É que o Elkson veio me falar que tava mutado, mas não está. <risos> Enfim, e daí a gente foi pra apresentação, eu lembro que foi muito tenso, que todo mundo já meio que sentia que o clima não tava bacana, a gente se reuniu pra fazer a oração antes de começar, e todo mundo chorando. Sabe quando você tá indo fazer um negócio só por pura obrigação, assim? Era aquele sentimento, acho que todo Ele mundo... E tava se divertindo,
5: mundo... né? Tava todo mundo por mesmo.
4: E tava todo mundo muito tenso, porque a gente sabia que a gente não tava bem, esse que era o pior. E daí a e gente ainda chorou tadanos. horrores, parecia um velório. E daí eu fui entrar no negócio e era uma equipe muito grande. A gente tinha sete estantes. A gente tinha até o Costinha competindo.
1: Meu Deus! o Costinha era um estante. E. <risos> e... Eu assim,
4: eu Nossa, eu só fiz cagada nessa apresentação. Eu dancei a dança completamente fora do meu lugar, indo do lugar errado pro outro lugar errado. Eu lembro que teve um. O Galo vai lembrar disso, ele vai comentar no chat. Que. Era uma diagonal, eu tinha que subir no e ia fazer TikTok, eu não subi, eu fiquei parada, eu achei que eu tava no meu lugar, mas eu não estava, eu tava num lugar completamente aleatório da rotina, tava muito perdida. E daí o galo, eu lembro, é, ele era o traseiro do estante, ele me pegou pela cintura, eu fiz posição de libe, tipo, do chão, ele me tirou do chão sozinho e me colocou em cima do estante, no meio da apresentação. E, eu tô embaixo da cena. Foi, um, foi um, uma apresentação tão ruim que eu tive crise de asma, no final eu saí morrendo. Tive que ir pra fora do ginásio. Enfim, foi tão traumatizante que eu só fui assistir a apresentação ano passado. Eu nunca tinha assistido.
6: Ah, essa apresentação
4: nossa, cresce. Nossa, Mimi,
5: me
2: mesmo. manda esse vídeo! Não, não Mimi, me eu mas aí
5: e detentei. Nunca me mais me vou ver. Era... eu lembro que Gente, eu cheguei em casa. teve uma questão que foi assim. Logo, eu não sei, acho que agora tem gente que monta a rotina pra vocês, vocês estão contratando Sim. ainda pessoal pra uh -huh. montar o e tal, ou vocês já começaram a montar de novo? Não,
4: a gente contrata, não
5: tem condições de montar sozinho. Né? É, então, <risos> aquela época, logo no começo, a primeira rotina, se eu não me engano, a gente. O pessoal deu contribuição, aí quem contou os tempos na época, acho que fui eu e o Tanaka, né? A gente montou, daí a gente foi discutindo algumas coisas e montamos a primeira rotina, foi todo mundo conversando, assim, meio junto, montamos a primeira. Na segunda ah, rotina. Eu achei um, um meio semestre... a costinha. Desculpa, continua. <risos> na, segunda, na segunda nessa rotina do, do Joia, foi um semestre bem complicado, bem intenso. Todo mundo tava com um zilhão de coisas para fazer. E foi, assim, um semestre. para mim, foi muito complicado. E ne, nesse semestre eu falei como cabelo com a equipe. Então. Então, tipo assim, foi bem. Foi bem complicado, assim, eu acho que a, as minhas coisas acabaram atrapalhando a equipe também, a gente se atrapalhou tudo na rotina, foi, foi terrível. Tanto que a apresentação não foi legal, não foi algo... Eu acho que hoje em dia tem que pegar assim, tem que o que aconteceu lá tem que servir de aprendizado, você tem que evoluir, dar risada das coisas que aconteceram. Mas é, é para você aprender, né? A gente aprende com algumas coisas que acontecem, que vai, mas foram fases, assim, que acho que hoje em dia o pessoal evoluiu bastante, cresceu... É, foi. Eu vi que é, todo mundo começou, as, as equipes, as capitãs continuaram, começou a contratar para fazer as rotinas, coaches e tal, que é uma coisa necessária porque, cara, é muito complicado. É muito difícil você juntar a engenharia, os treinos, a atlética e mais pensar nas coisas. É muita coisa na cabeça. Eu acho que as Foxes evoluíram bastante, já melhoraram pra caramba. Estão evoluindo ainda, né?
4: Sim, sim. Mas depois eu fui olhar aquele vídeo, ano passado, que foi quando eu finalmente fui ter coragem, e ele nem tava tão ruim quanto eu pensei.
2: Eu acho que a gente Ai. apresentou na força do ódio, sabe?
4: ele é, você tá eu querendo tinha...
1: mascarar, hein, Tabata? Tá?
3: Não, é e só eu... um pouco desincronizado, não é tão horrível assim, é, tipo, não na, na minha não, cabeça, cabeça Não, se a gente completo, olhar outras calma, apresentações, é porque...
5: já tiveram apresentações piores que a nossa. Não, consegue. Ah, se mas for é que olhar que por comparação, mas eu travada. acho que o clima não tava legal, né? Não, não tava. Esse foi o pior parte. Não foi nem os erros, acho que o clima entre a equipe não estava legal.
0: E agora que a gente já comentou do EP16, do Joia 16, foi isso? Isso, foi. Vocês conseguem fazer uma cronologia, vamos dizer assim, até as, as últimas competições, de como que foram os desafios?
6: Aham. Uhum. Uhum. Então, <risos>
3: então, então pode. Pode, pode falar de 2017 aí, Mari então. ai, 2017 é muito triste o EP Porque pra mim foi tipo, a maior chance de primeiro lugar que a gente tinha tido né? até então Aquela rotina foi muito boa, foi muito tipo... Ah, é quase cravada Mas a palavra que tinha no Tier Mix que atrapalhou tudo
2: Nossa, sim
3: Tristeza. Como mas em
2: 2017, isso? 2017 eu cometi tipo o mesmo erro ainda de 2016, né? De achar que a gente conseguia montar a rotina, a gente por, por nós mesmos.
6: Né?
2: Eu lembro que juntava eu, a Mari, o Galo, a Taba, tá ali no meu apartamento, outro apartamento ainda, e ficava tentando montar a rotina depois dos treinos, até de madrugada.
4: E a gente montou, não nem a que gente
1: montou. Tentando, a gente montou. Não tinha coach na época ainda?
4: Não. É muito bom com a nossa capacidade, pode comparar, não A gente não, não é tinha coach contratado. Foi depois disso que a gente viu que não tinha como seguir sem coach.
3: Aí,
2: nossa, no.
4: e no, no J-17 daí? O Tier uhum. Mix, a gente
2: ainda foi atrás de um peruano, eu
5: acho, pra fazer, não foi?
4: Cara, não lembro. Daí vocês não um um diano, o cara de jeito olhando, nenhum, mas
5: né, era um cara respondia.
2: assim.
1: É,
5: eu, a acho a dois, cara, né? eu acho que era o mesmo que fazia das meninas de Medianeira, lembra? Eu pegaram contato com elas lá.
2: Isso. Nossa, Pernambuco que...
7: 2017, que vocês levaram desconto por causa da música da Pablo?
4: Isso. Então, é isso que acabaram
7: de falar. A gente levou desconto isso. por causa da palavrão. Uhum. Ah, o acho... documentou aqui no chat agora.
4: Não, não mas esse foi só tipo, a cereja do bolo. A gente tomou <risos> cinco pontos de desconto. Foi muito desconto. E... Mas é que a gente realmente já tinha uma noção melhor de como montar uma rotina. Porque quando a Raquel saiu, a Raquel tinha muita noção de fazer tudo. E daí a gente não tinha muita. E o tiro é muito complicado. Pra tipo, você aprender tudo sozinho. E as equipes também estavam numa fase de transição bem grande do EP. Que o EP tava passando da, daquela competição que nem era dividida, igual é. o EP 2016. E aí ele já tava tendo divisão dos níveis. Então a coisa tava se profissionalizando. E a gente tava num cenário de início ainda, de perdida, sem saber direito o que fazer. E... Daí a gente insistiu em fazer a, a rotina, a gente fez, e no TIR é, tem, como a Raquel explicou, lá da rotina, que tem todas é, as etapas da rotina, né, que tem o, os quadros de basket, tem quadro inicial, tem os estantes, tem também. só que tem meio que três coisas fundamentais para avaliação, que é a construção da rotina, que é tudo isso que eles pedem, o mínimo, para a gente ter, é, tem a dificuldade, se a gente está usando elementos, tem os elementos de elite, que a gente chama, né? para você pontuar o máximo, você tem que fazer elementos de elite, que são mais difíceis. E tem a execução. Se a sua execução não for boa, você também toma desconto. Se você não tiver uma dificuldade alta, você também toma desconto. É, e tem performance também, que ele é meio que subjetivo. Você pode ter entrado lá, sorrido um monte feito a sua melhor performance da vida, mas se o jurado achou que não foi, simplesmente não foi. Não tem como discutir. E daí, dentro desses quesitos vai descontando muita coisa. Mas a gente nem teve descontos desses tão graves, a gente teve infrações mesmo. Daí eram de uns dois ou três elementos que não deveriam estar ali, porque é, como tem a divisão dos níveis, a gente competiu nível 2, e a gente fez elementos que seriam nível 3. Por exemplo, a gente
2: não tinha muita noção ainda, né? É,
4: e, e eram é, coisas muito detalhes muito pequenos. É, tem um movimento que você fazendo ele sem o auxílio da traseira, sem a traseira pôr a mão no pé da Flyer, ele é nível 2. Se a traseira faz, é, faz sem a mão no pé da Flyer, ele já passa a ser nível 3. E daí esses detalhes a gente não tinha o mínimo conhecimento. E a gente fez alguns é, movimentos errados por essas coisas, e daí a gente tomou uns três pontos de desconto. E aí teve queda, já foi mais um tanto de ponto de desconto. E, e teve... a gente tomou punição
3: por pisar fora do tatame também.
4: É, mas foi bem... Mas essa nem conta tanto, é 0,25 ainda. É mas assim, é um descuido básico, né, que a gente podia ter evitado. Mas aí a cereja do bolo foi porque a gente queria colocar a música do Pablo Vittar que era, eu não lembro como é o nome da música eu não, não, espero carnaval, é o carnaval. É. É. vai chegar, vai ser madia exatamente, só que a gente queria uma parte muito específica na pirâmide que ela grita ressuscita, que a Pablo grita ressuscita, e a gente tem uma invertida que basicamente as meninas estão deitadas no estante e elas levantam em pé durinho. e aí a gente teve a sacada e falou, vamos, vai ficar muito legal, esse ressuscita aqui só que a gente explicava pro cara do tier mix, e o cara não entendia de modo nenhum e o cara... Ah, o cara era peruano, mas <risos> não dava pra explicar. Polombiano, é, Veneto. É, ele Sei era lá. de algum país aqui da América do Sul que a gente já nem lembra mais, e ele não falava inglês direito, e a gente não falava espanhol, e daí virava tudo uma loucura.
2: Nossa, eu lembro da discussão que foi pra descobrir que dia da semana equivalia ao que ele tinha falado lá, Exatamente. viernes, não sei o era quê. Era um monte de
4: cego guiando o outro. E daí, no final, a gente não conseguiu explicar pro cara que era o tempo que a gente queria, a gente mandava de novo, o cara não entendia, a gente falou, não, vamos assim mesmo. Só que pegava o um pedaço da música e soltava vadia. E daí a gente tomou um ponto de punição por palavra indevida. E a gente ficou puto. Mas, enfim... Ah, foi mesmo, feito, né? né? Fazer o quê? O
2: um ponto positivo de 2017 foi que a gente teve, eu acho que o nosso primeiro camp, tipo, só a gente, né?
5: E foi sim, com o Peter.
2: Sim. Em 2016 hum. a gente teve com o Felipe Leal, só que a gente dividiu com as Javas, né, Raquel?
5: Javas. As Javas, isso.
2: Foi só a gente e a Javas, não tinha mais gente. É, um não tinha mais gente.
5: Só para nós pagarmos, né? E uma não, Só os dois.
2: Não era, tinha a galera do, de Toledo também, eu acho. Não o tinha. de
5: Toledo
3: não foi no Camp com o Felipe, foi num, tipo, encontro de time. Ah,
2: tá. Tô confundindo, então.
1: Dá pra ver que a galera da Java tava, aproveitou sim. o Camp,
3: né?
2: Eles nem eram Java ainda, eu acho. Tipo,
6: Java é... Leaders.
5: Era Java Era.
2: Hoje nem existe mais Java leader.
5: Não, acho que não tem. Não.
6: Mas,
2: é, camp, realmente, essa
5: foi porque massa. assim... Aqui, o T-Líder, ele aqui no Brasil, agora ele já está desenvolvendo, já tá muito maior, já está crescendo é, nas competições nacionais. A, acho que a Tabata comentou começando em São Paulo é muito mais forte. Mas na época que a gente começou, quem via tir como um esporte? Gente, é um esporte, cara, você de... é, tem que ter uma dedicação, você tem que ter treinamento, você tem que ter foco. Ela, ela é complicado tem, tem toda uma série de movimentos, então não, não era uma coisa fácil. Daí, a gente ainda tinha que ir nos jogos, tinha que participar, nossa, era. O começo foi, foi bem puxado, até você conciliar tudo, até depois aprender, ó, a gente não dá conta da rotina. Vamos pegar um coach, aprender, vamos ter alguém pra treinar pra ir, né? Vai foi uma evolução aí.
0: E agora é 2017? Ou já estamos em 2018? Mas...
3: Não, não 10... teve eu joia, não lembro do mas Joia, o Joia
4: 2017 é. foi, foi o nosso Joia mais tranquilo, assim, a gente corrigiu tudo que tava errado na rotina, porque os, os jurados dão um feedback, eles dão uma aí a súmula que tem tudo que a gente errou, no tempo que a gente errou, a gente pode ter dúvidas com ele, então a gente fica sabendo tudo que a gente fez errado, e daí a gente arrumou tudo que a gente tinha feito errado e foi pro Joia, e daí no Joia 2017 a gente pegou bronze, né? Foi... Mas não foi esse
2: joia que era três, é, quatro equipes competindo e a gente ficou em terceiro?
4: Foi, porque o joia sempre tem quatro equipes, miga.
2: <risos> o importante é que a gente foi pro pódio.
4: O, o importante é competir. E, e foi o nosso único joia assim, que deu bom, podemos dizer, para os outros.
0: Esse foi o joia medianeira? Foi joia condom?
3: Marechal. Foi é. é
2: Muito top. Não,
1: não, não. Aí depois disso eu teve o EP Toledo. EP 18. Isso. Nossa,
2: EP daí
4: Toledo. pro EP 18 já foi outro nível. Outro? Nossa. Deixar um,
1: as meninas descansar um pouco, que agora eu já posso começar a falar daí.
4: Valde.
6: Mas,
1: cara, foi muito <risos> divertido participar. Foi. Oh. É, a, a barriga né, se moendo por dentro, Cheio de borboleta. Aí você entra no tatame, assim, uma a torcida. Cara, tinha muita, muita gente assistindo para um desafio de tir, de né? Pelo que eu fiquei sabendo, não foi igual o Joy aqui em Toledo, mas tinha bastante gente, tinha bastante torcida. E eu lembro que até tava meus parentes lá, minha mãe e minha avó. <risos> e foi, foi muito bacana. É, foi meu primeiro jogos também que eu pude participar então foi tudo uma explosão de, assim, de, de sentimentos foi muito bacana e cara foi, eu achei sensacional a nossa apresentação eu não lembro qual colocação a gente ficou acho que ficamos em quinto ah. o game... quarto
6: uhum.
1: é então foi tipo cara sei lá foi foi muito bom e nos treinos, daí, logo, né, eu tinha entrado ali em 2018 também, então eu tive praticamente um semestre, semestre de treino, e era, já era a Tabata, a capitã, eu acho.
4: Já, yeah, era.
1: Yeah. É, né, a Giovana tava na equipe, mas acho que era a Tabata, a capitã. É, aí tava toda a galera, aí teve que decidir de também se, se tantas pessoas iam ter que sair, tantas pessoas iam ter que entrar, Tava excedendo o número de pessoas também. E eu fiquei tipo, nossa gente, por que? Participa todo mundo. E vamos ser amigos, e sei lá. Ai, deu umas tretinhas lá amigos. e tal. <risos> pois é. Sem
2: entender nada, tipo, vamos ser amigos. É,
1: eu tava tipo, nossa, mano, por que que estão tirando eles da equipe, porra? Eles estão indo sair lá, deixa eles. Aí depois que eu fui entender que tinha que ter um número certo de distância e tal. Mas foi, foi muito, foi muito massa. E daí. Cara, pegou amor pela equipe, né? Tipo, eu entrei assim mais por. Eu tava eu e o Juliano na equipe, um abraço aí pro Juliano que eu vi que ele mandou no chat aí. E a gente entrou lá, na... tipo, vai, vamos entrar, vamos entrar, vamos. Aí entramos. E, cara, a gente, sei lá, se deu o máximo lá, e tanto que pegamos amor pela equipe, até, até o EP, né? No passado. Aí acho que, por enquanto. Em 2018 a
2: gente já tinha coach?
1: Já, já, já nosso era o era... ah, um Thiago.
2: Thiago, né? Nossa, já era o
1: Thiago, verdade. Bem.
2: Saudades, Thiago.
1: Thiago, Thiago, saudades. Aí, aí eu não sei como é que era, né? Sem, sem <risos> os coaches né? Mas cara, é, uma, é totalmente diferente. Uma pessoa que tem a noção do esporte, Nossa, que é pode horrível, te direcionar,
2: <risos> é horrível.
1: É, ainda bem que eu não sei, então. Mas eu lembro que os camps com o Thiago eram bem cansativos. A gente pegou um dia, cara. Eu lembro que deu algum Tinha gente que
2: chorava nos camps, né? <risos> Tirar aquela pirâmide no final de semana sai fora.
1: Quem chorava? Juliana. Quem é que eu... Nossa, ele te chamava de Juliana, né?
2: Me chamava. Quem chorava era a Marielle.
1: Ele te chamava de Juliana, Giovana?
2: Sim, eu tô falando que quem chorava era a Marielle
6: sei,
1: é, mas eu só te chamei de Juliana. Sim, mas ele te chamava de Juliana. <risos> <risos> Enfim, aí eu lembro que deu um problema que ele não conseguiu chegar na hora. Eu não lembro agora exatamente o que aconteceu, mas acho que o voo dele atrasou, ou a carona. É... Enfim, aí nosso tempo que era pra começar às duas, pra começar às seis da tarde. E daí foi a dia das mães no outro dia, um...
2: Nossa, nem lembro. Mas é, agora, daí, você, a
4: estrada de Foz para cá tava muito lotada por causa dos dias das mães. Daí a gente não conseguia chegar com ele. A gente estava parado no, no trânsito.
1: É, aí chegou atrasadão. Aí todo mundo com fome, já cansado só de esperar. Aí chegou o Thiago metendo louco. Vai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você aquecer e coisa era...
2: Nossa, aquele aquecimento, velho. Eu quase morri. Eu lembrei disso. Se... uma
1: galera chorou também. Que Quem a gente que teve que fazer virar? lá do outro lado do céu Aham. Foi foda. Aí ele falou, todo mundo quieto, agora vai começar o treino. Aí no, no aquecimento, a Tabata me deu uma ajoelhada, não, a Mari me deu uma ajoelhada no nariz, aí ele falou, todo mundo quieto, eu olhei pra baixo, meu nariz sangrando, eu falei, puta que pariu, e agora o que eu faço, mano? E fiquei com o nariz sangrando.
2: E teve alguém que passou mal no aquecimento, não teve? Acho que foi uhum. a Débora.
4: Oh, era a Débora, ah
2: Débora, pensando quem é Débora, mas lembrei já.
1: É, não, foi, foi muito louco. Aí, Minha
2: memória, é horrível, mas foi muito divertido.
1: Na hora que ele ah, saiu, oh. a hora que ele foi embora, todo mundo tristeado.
2: Tipo, <risos> obrigado, Nossa, oh, mas é que o oh. Thiago, maravilhoso, velho. O melhor oh. dos coaches que a gente já teve, que eu conheci, para mim foi ele.
4: Não, o Thiago, ele é imbatível, né? Você fala, ai, ah, tô cansado. Ele, foda-se, continua aí. Foda-se. Eu lembro que nesse <risos> camp, nossa, foi o, o primeiro camp realmente sofrido que a gente teve de tiro. Foi foda, velho. E que a gente não conseguia andar depois. Eu lembro que eu fui pra reunião da diretoria no domingo de noite, toda dura, ia subir a escada do prédio, toda cagada, não conseguia nossa. andar. Nossa, tem estrelas modelo preto. Do, do
6: aquecimento
2: que ele fez da, pra base o aquecimento. <risos> é, as flyers ficavam durinhas e ele mandava as bases ficar subindo da prep pra extensão o Rafa Santos vai lembrar, era eu a flyer dele
1: foi daí que surgiu o chumbinho
5: <risos>
2: não, chumbinho, não já já é já é chumbinho? chumbinho, aí começou com a Raquel chumbinho
1: não? É, mas por que chumbinho Joana?
2: <risos> começou com você Raquel ou não <risos> eu não lembro Oi? gente <risos>
5: Porque com gente... chumbinho? É. Cara, eu acho que era porque na, na época que a gente começou, eu e você, nós éramos as players mais pesadas, entre aspas. Aí era chumbinho.
2: Aí começou com a Raquel, aí a Raquel saiu e veio pra mim o apelido.
1: E ficou <risos> com a Giovana até ela sair, né?
2: Aí, é, eu nem sou mais das fotos, mas ainda <risos> e tem é, chumbinho.
1: Ainda
4: né? é, né? Ainda é chumbinho.
1: <risos>
2: Agora é. não é mais chumbinho. Pode ser um pouco mais. <risos>
4: Ah, mas gente, agora ele
2: não levantar mais, pelo menos.
4: Mas retomando, o ED 2018 foi um dos mais especiais, assim, pra mim. Não porque eu tava à frente, mas foi porque foi quando a gente começou a ter é, um pouco mais de profissionalismo naquilo que a gente fazia e a gente tinha ciência disso. A gente foi atrás do coach é, pra construir a nossa rotina, que a gente viu que a gente não dava conta. É, e o coach, ele dá muito gasto. Hein? Só as coisas é, ao redor do Thiago pra gente conseguir trazer ele, fazer a rotina é, e, e treinar com ele, porque não dá pra só pegar a rotina sem ele vir aqui dar esse treino. É no mínimo 1.500 reais. E tipo, a gente não tinha nada. Daí que e a gente como... foi. Co...
2: Como que a gente conseguiu o dinheiro? Eu não lembro.
4: Ah, a gente. Já tinha um pouquinho de caixa, eu não lembro do que, Porque Demáfora. a gente vendia doce, essas coisas.
1: É, foi emprestado uma parte da Atlética. É, a gente foi emprestado que... com a
4: Atlética, é, era, era, era a gente bastante. ia vendendo não, gente os docinhos tá. nas festas. E... Cara, de 2018, não lembro, fora os docinhos. Pizza? A gente, a gente não fez. vendeu pizza também? Pizza não. Então. A gente foi pizza na, 2018. na cervejada.
1: Na é, cervejada é, teve pizza. Ah,
4: mas aí ah, a gente as... já tinha pagado ele, né? Porque Sim, é,
1: já, já tinha era. Foi um pouco antes do Joia, já. Que daí no Joia nem teve o camp, a gente mas a gente tava, um a gente tava copo, vendendo a acha? pizza para pagar o camp dele do Joy.
4: É, e a gente pagou com o que tinha e depois a gente foi trabalhando, vendendo as coisas e pagou o restante. Mas, em 2018, a gente teve uma apresentação bem bacana. É, a gente teve, eu acho que foi uma das primeiras que eu realmente senti muito orgulho da equipe, porque o camp foi muito suado, muito sofrido e todo mundo ficou até o final. A gente treinava no final chorando, porque o Thiago, ele funciona assim... Enquanto todo mundo, é, todo mundo mesmo é, não acerta, a gente não para. Uhum. E a, a gente não acertava todo mundo. Sempre tinha alguém que errava alguma coisa. E era na pirâmide, a pirâmide era muito pesada. E eu lembro que o meu estante era o Wesley, a Lore, o borde de traseira. Eu não lembro quem era a outra... Não, acho que já fechou, né? Não lembro se a gente tinha frontal. Tinha frontal. É, se a gente
6: tinha, a
4: gente eu não tinha lembro, mas frontal. acho que a gente era um dos únicos que não tinha. E a gente tava fazendo, chorando, de dor, porque a gente não e aguentava mais fazer nada. E daí, o estante, que era meu parceiro, era o da Giovanna. E tinha um negócio que eles sempre erravam. Eu... Era aquele um... TikTok
2: girando na pirâmide.
4: Isso, e tipo, era o último movimento da pirâmide. Eles acertavam tudo, no último movimento errava. E Nossa, o Thiago fala, é tipo... de novo, enquanto vocês não acertarem, vocês não vão Mas eu também caderno. errava isso. era um inferno encaixar a mão pra levantar a invertida. Nossa, Nossa e eu sim. lembro que a gente, eu e a Giovana, a gente olhava na cara da outra, assim, querendo matar o Thiago, pensando, o que a gente <risos> contratou esse homem? <risos> Mas deu tudo certo, a rotina foi muito bacana, a gente foi muito elogiado na rotina com as nossas figuras, a gente é uma das equipes que tem bastante flexibilidade nas flyers, isso é sempre bem elogiado. E foi daí que saiu, que o Thiago viu que a gente tinha potencial aí, explorou bem. Mas é, na colocação saiu em quarto, mas com uma apresentação bem feita, sabe? A gente tendo orgulho do que a gente tinha feito. Eu acho que Nossa, foi bem sim. bacana. Os Scorpions, saudades. ai ah, sim. Naquele switch up. Uhum. Eu imagino as pessoas com a de tira assistindo e a gente ouve nesses nome.
0: <risos> ai, se vira! Eu e é, vou eu, um que inteiro, eu que é. Não, Não é meu um caso.
6: Roi. Enfim.
2: Vocês que lutem.
0: Gente, tipo, Scorpions, <risos> coisas assim que eles falam, são figuras no Tier. Acho que não tem como a gente explicar com palavras. Joga no Google que vai aparecer uma imagem aí. Procura no YouTube aí, ah, eu eu acho. Acho. Fox 2018, engenharia.
3: Eu acho que Scorpion tem alguma coisa a ver com o escorpião,
2: velho. Isso! <risos> o signo, o signo do Foi isso.
1: friamente comentário totalmente cirúrgico, isso. Igor. Só
2: pode fazer essa figura quem nasceu em outubro e é de Scorpion, por isso que eu fazia.
3: Ah pronto É cada pérola ah, cara. Tem esse cortejamento da Marielle lá no, no Instagram pra conseguir, Ah é verdade Pra conseguir sair esse negócio em 40 dias
0: é. E chegamos agora, acho que não agora 2018. gente. Deixa eu
5: falar uma coisa. Acho que as minha, a Gil, a Tava, tudo vão concordar. Hum. Que evolução da Marielle, hein? De quando Ai, ela obrigada. entrou até agora. Amada, que evolução dessa Marielle nesse spot, viu? Um Parabenizar né? ela, porque... Nossa, a bicha evoluiu um monte. Focou, treinou e hoje tá aí, ó. Eu vou começar a chorar, gente? Oh. <risos> é verdade? Pode chorar, Vamos é
1: pra, tá pra ganhar a visualização, início, né? <risos>
3: Nossa, sim.
1: Ela, ela pulava Hã? e não passava nenhum sulfite por baixo?
2: Cara, a Marielle, ela não saía do chão, era absurda o pulo dela. Eu não entendo até hoje, de desafia física, o pulo dela, ela não saía <risos> do chão. Juro, eu lembro que um dia a equipe é inteira parou e falou, Marielle, pula, ela pulava, ela saía, sei lá, 5 centímetros do chão, eu juro.
3: O Peçanha falou uma vez pra eu ficar em casa fazendo ponta do pé e voltando, tipo, ou como se eu, tiver, eu ficar fingindo que eu tô andando de salto dentro de casa para conseguir fortalecer minha panturrilha e conseguir sair do chão mas Não deu muito certo.
2: Nossa, não. Não deu.
5: <risos> Nossa. Mas eu acho que
3: tipo, a maior evolução foi de... É, conseguir confiar no instante de que nada ia dar errado. E não ter medo de cair, não ter medo de voar. E é, isso aí que... Mas é que então, também, né, a Mari,
2: a Mari passou por um perrengue lá em 2016, por isso, Ai, que, é verdade. Eu tava, por isso que eu não tava matada.
1: pedindo. Tá, <risos> e qual que foi o perrengue? É...
5: <risos> Daqui lá 2016, tá, 2016. Tá, você a gente tava esperando Mano. vocês pedirem. Mas vocês não lembram, gente? Tá louco. <risos> o Igor lembra, 2016, <risos> velho.
1: 2016, cara, como vocês não lembram? É,
5: não, então, você tem que lembrar, aí, Igor. Eu lembro que foi a Mari e o que eles estavam fazendo alguma coisa. não lembro se foi brincando ou se foi fazendo algum Aquel, movimento. Fazendo eu não sei chair, se foi com o Galo. muito chair, vídeo, chair, mas acho que foi. Chair, minha, chair, e chair. a Mari caiu e machucou o braço, né? O quebrou? Eu caí no ela tapas, quebrou? Assim, ela Sim, Ela teve que enfaixar, dele. né?
2: Quebrou o braço, velho.
0: Por que eu tinha que lembrar disso?
5: Porque você já era da diretoria, ué. Ah, ué.
0: Ah.
5: É verdade, Igor, você tinha que lembrar. Eu
0: não lembro disso aí, não.
5: Quebrou o braço, é, foi isso.
1: Então,
6: mas mas o que eu foi tava só 15 fazendo? dias de
5: tala. Um, um chair.
2: chair, tipo assim, pra quem não sabe o que é chair. A menina fica exatamente numa posição de que está sentada e o menino, a base, levanta ela com uma mão na bunda só, e a outra mão segurando no tornozelo. Basicamente isso. E ela caiu disso é. e de ela... Braço no chão e quebrou o braço.
5: Graças a Deus eu não devia foi ter sido no chão. Ai, senão... Eu também preciso comentar, desculpa. Gente.
2: Eu ainda acho que foi de propósito, sabe? Que o galo, o namorado da Mari, foi de propósito, namorido, fez de propósito, mas é, enfim. É. Quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Ele não queria, é, que a gente
6: falar ele também, semestre. né? Então,
5: mas depois não compara... tinha acontecido alguma coisa, se ele é bravo, né? Vai, Vai saber.
1: Mas vamos que, combinar que voltar com roxo, hematoma pra casa, não é muito anormal dentro do tiro, ah, né?
4: Mas agora um braço ah, não, um braço, né?
5: É, o Cada vez era um roxo um dedinho, diferente. Um
1: queixo ah, aberto. Nossa, um dente,
5: não, que
1: que é um Pode acontecer com deslocado. Qualquer um. um dedinho. <risos> deslocado, um queixo <risos> aberto. <risos> um
5: queixo aberto. Gente, o meu ombro desloca é. hoje. Eu vou ter que fazer cirurgia nele. Eu não posso mais fazer movimento de rotina ou de força no braço, nunca mais. Ele começou a deslocar nas Tears e no hand. Nossa, isso é. não devia ser é é. é Isso
1: é culpa é? do hand, que que vai certeza. vai afastar as pessoas. <risos>
6: em 2016,
2: Oi? eu lembro que eu acompanhei a Raquel no hospital, no meio dos jogos. Era EP, né, Raquel?
5: Era EP. Nossa, eu tomei dela injeção, dela fiz ressonância, lugar, caralho. Né, lá.
2: A gente, sei lá, lá em Maringá, não conhecia porca nenhuma, foi eu e a Raquel pro hospital por causa do ombro dela, velho. <risos>
5: Eu desloquei num, num jogo contra as Vikings de, de Hand, a menina bateu, ela viu que eu tava com a, a proteção no ombro, ela bateu reto no ombro, cara, eu odeio gente que faz isso, que vê Totalmente que você tá machucado e bateu seu machucado.
6: Totalmente, Nossa, é Muita
5: sacanagem no esporte. <risos> foi, foi feio, eu acho que, se não me engano, aquela competição eu, não, eu nem bebi, cara, eu fiquei tomando remédio o final de semana inteiro pra conseguir competir com as Tears e no Hand. Aham. Uhum. Sem uhum. álcool.
6: Eu, eu gosto de arco, uma...
1: mas eu acho que o histórico de lesão na equipe dá até com uma certa sorte. Porque no pro EP 2019 eu também Eu tive uma travada nas minhas costas, não conseguia nem respirar. Eu tive que ir para massoterapeuta. Uhum. Aí isso foi uma semana antes do... do desafio. Aí ela me falou assim: Agora tem que ficar de repouso até a próxima sessão, né? E ah, tá. minha filha, ah, tá. eu tenho um desafio de dinheiro para ir agora esse fim de semana. Daí ela falou assim, tá, mas não faz muito esforço, tá bom? É bom <risos> não, pô, Pode Vou ficar de não. Boa. não faz nada, não. Vou ficar de boa. Mas aí a medalha recompensou tudo, né? Então, acho que se for parar pra ver, né? Até que não foi tão ruim. Não, é que horror.
7: Ah, a Cat tirou o joelho do lugar, lembra? Né? No treino no domingo, antes do EP 2019.
1: Triste. É verdade.
7: Foi subir um livre um, um livre com o Ralph e o giro não, não parou, o joelho dela ficou. Ai, que horror. aí direto diretor
4: Nossa, é chegou a me dar o ruim agora. Uhum. Sim. Nossa, esse foi um perrengue feio. Eu achei que ali... tchau Nesse
7: treino, né? Foi quando a Cat machucou, a lori também já tava mal. O Gus tava com dor nas costas.
2: Mas é que a Lore não é nem parâmetro, né? A Lore sempre
1: não, a
5: lá. É a Loura... Ela tá Nossa. sempre mal.
4: <risos> e sempre Loura bem Loura pra
5: é treinar, né?
1: Assim,
4: e sempre é. lá pra treinar.
1: Com joelheira, joelho. Você tá bem,
2: com, não, mas você vai ter assim, então.
1: Lorelai, você tá bem a hora com aquela cara de dor, assim,
2: É, vai,
6: vai chorando bom. lá com a Lori perfeita pra poder forçar.
0: Uma cena da Lori que eu acho que eu nunca vou esquecer foi no camp, foi no camp de 2018-2. <risos> que a gente tava treinando hum. lá no CO, no negócio de balé. Uhum. E a Tabata foi fazer um tiktok E foi o pé na cara dela E ela ficou com a marca <risos> ah, eu do da Tabata Na cara dela
4: Nossa, eu lembro, tadinha Nossa, tem um que eu passei aí a mão E daí fez três ralos assim na cara dela Era numa pirâmide Eu acho que esse foi o pior de todos Mas Nossa,
2: é... verdade Teve um treino que ela desmaiou Que o Rafa falou ali
6: é verdade, ah, Em Rafa, nossa. o Fuzioca
5: levava alguns pisão também, né? Nossa, o Fuzio levava. Tá. <risos> ele ficava doido, gente. Ele... A Fers... fazer... A gente um tava monte, tentando lembra? fazer... Gente, como é que é o nome daqui? Eu tô esquecendo o nome de todas as coisas. O switch up. Lembra quando a gente aprendeu a fazer o switch up? Errava os pés, batia. Aí pra descobrir nossa, que, a... pra cara, pra descobrir que as mãos
2: tinham que estar cruzadas pra dar certo.
5: Demorou, hein? <risos> É verdade, aquilo lá da própria
3: De ficar com, com não, Às vezes não conseguir ficar com a perna Em cima e daí querer apoiar Na base do lado e ah, pular é no ombro no Na peito. cabeça Na uhum. cara Coitado, Santana
5: As bases, gente, as bases soft, cara As bases soft Ainda base. bem que a gente era flyer, né? né?
0: Eu lembro, em 2018, dois, levei pouca pisada Da Giovana
2: Hum, você e o Rafa, você e o Rafa competem pra ver quem que apanhou mais.
0: <risos> Nossa, então, voltando cara. aí pra, vamos é. dizer, pra relembrar é. os desafios. Paramos em 2018-2. Não,
4: não, não teve? Não competimos. Ah,
2: é foi verdade, a gente não competiu. 2018-2 foi ó. quando
0: o Chico quebrou o dedo.
4: Foi só desgraça, traz atrás Não desgraça. nada, não. <risos>
2: Na verdade, assim, 2018-2 foi uma, uma sequência de cagada,
4: né? É, até foi. que a gente desistiu, senão Aí sabe o que desistiu. poderia ter acontecido. Na macumba. Sério, era um,
2: era um sinal pra gente não competir, porque se competisse alguém ia
4: morrer. Não, começou com a gente não tendo equipe, né? Não tinha uhum. como formar os três stories, daí a gente correu atrás quando conseguiu formar uma equipe. Um menino... Um dia simplesmente sumiu. Nunca mais apareceu no treino. Há três bases diferentes. Três. É bom que a Giovana não é discreta.
0: <risos> é, a Giovana queima as pessoas mesmo. Recina! Pa... Né? Se
2: a alguém pau, quiser ir é atrás bem. dele, a o Inge... nome dele é Estras, tá? Não sei onde ele mora. Mas... <risos>
4: Aí, aí foi o Chico competir, o Chico deslocou o dedo, não sei, mas o dedo menino do lugar na mesma Cara, rotina. Cara, que susto que ele E ninguém velho. deu atenção pra ele, todo mundo continuou a rotina <risos> e ele mostrasse o dedo pendurado e ninguém ouvia. <risos> eles
1: estavam correndo do Gus, pega meu carro, pega meu carro. E eu fiquei tipo, pra que pega seu carro? ele <risos> vem aquele dedo no cotovelo, assim. Não, e eu, eu vi
4: vocês saindo de carro e tava todo mundo fazendo a rotina. E eu fiquei puta. Eu falei, cara, como assim? Eles tão saindo no meio da rotina, não terminaram. Saindo. Aí até não. que mandaram uma foto, né? É, mandaram a foto do menino Nossa, que surpiado. Mas
1: vocês não viram que ele tinha coisado?
2: Ai, ah, a gente não. viu, não, a gente viu, eu só vi que ninguém é deu não. atenção. A gente falou, ai, drama, para a, de drama, porque dedo. o Chico sempre foi dramático.
0: <risos> a gente não viu o dedo, acabou <risos> a pirâmide, não, é. cada um foi pra dança, aí a gente viu que ele começou, gente, 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 não sei o que, todo isso. mundo ignorou. E continuamos <risos> dançando, normal, nada aconteceu. É, aí eu
1: olhei pra cima <risos> e falou, Gustavo, pega meu carro. Aí eu tava descalço, eu fui Descalço com ele pra UPA, mano. E <risos> dirigindo o carro dele. Nunca tinha dirigido aquele carro na vida. Foi
0: engasgando, cara. Aquele dia foi louco, mano. até a figurinha dele até hoje com o dedinho pra baixo, assim.
6: Ai, se alguém tivesse aquela figurinha maravilhosa. E
0: outra coisa que eu nunca vou esquecer desse dia é que tinha uma caneta no chão. E a Tabata, ela sempre usa um óculos que é muito, muito grau. E tinha uma caneta no chão e eu tava sentado. E daí eles já tinham saído e a Tabata, Eu acho que a Tabata queria entender o que tava acontecendo. Aí ela virava pra mim, João, meu óculos. Meu óculos, eu olhava pro lado era uma caneta. <risos> aí eu olhava do Tabata.
4: Oh, o é óculos. óculos da Tabata era uma... uma lenda. Não, até hoje, que só é pior. Né? Até hoje. <risos> Sempre tiro o óculos pra fazer a rotina. E daí quando termina, eu não sei onde tá na Não sei onde eu larguei o óculos Você e eu não, não enxergo conhece. pra achar o óculos. E daí eu fico pedindo pra qualquer um meu óculos. E esse dia eu achei que era a caneta. E não era. Eu sempre confundo com coisas bem estranhas.
2: Lente de contato, não. <risos> não cogita.
4: Ah, na preguiça.
0: <risos> eu lembro que eu cheguei até a dar a caneta pra Tabata. E ela percebeu que não era o óculos.
2: Aí ela, Aí ela foi vestir a caneta. <risos>
4: ai gente não daí foi o dedo do Chico aí teve a avó da Mari falecendo né Isso. aí depois foi o avô do Dudu que faleceu ou foi ah, outro
2: parente? É. eu lembrava, não foi o avô do Dudu eu lembrava do avô, avô do Dudu não,
0: se não sei se foi nessa ordem é. foi não sei se foi nessa ordem não o
4: Dudu foi o último e daí eu não aí eu, eu mesmo falei gente não dá porque a gente não consegue manter os treinos todo dia tá acontecendo uma coisa pior alguém machucou calor lá já tava todo sufiado também tinha mais gente machucado e acho que era o Gus, tava bem machucado também do ombro.
1: Não lembro, e... mas pode ser, porque sempre estive zoando
4: E daí esqueci, tava fazendo traseira. E enfim, até que a gente ah, é viu que... que não tinha condições, aquele joia não, não tava dando. Então era pra então, a gente. A gente desistiu de competir, porque ia ter sido um, um show de horrores. Sim, a gente cogitou
3: colocar o Bender também no lugar do Chico, mas faltavam dois dias pro jogo. Não adiantava.
4: E ele tava machucado das costas também, não tinha condições. Não, não foi tudo. Eu lembro é... que os falecimentos foi tudo na semana dos do jogos já.
0: Eu acho que o Dudu foi na, o do, do avô Dudu foi na segunda. E os jogos começavam na quinta. <risos>
2: Aí ele era. tinha ido pra cidade do, do avô, não tinha?
0: Isso, isso, E faltou
4: no treino, isso.
6: No último
2: treino aí, aí
4: já era. E a gente tava com tudo atrasada que as pessoas se machucavam ai. Mas foi até bom que a gente não foi, assim, é difícil a gente falar que não dá, mais. Mas, a mas a tem que ter dá, essa
6: consciência,
2: né? É. E eu
0: acho que a é não importante. competição de 2018 fez o pessoal que tava na equipe criar uma, uma garra assim... Que vamos chegar Sangue pra 2019 vamos ir. E eu lembro que no começo de 2019 não tinha equipe. Porque não me lembro quem que saiu. Eu acho que a Gil saiu nesse, nesse começo de 2019, 2019.
2: Eu saí, o Rafa Santos saiu.
0: O Wesley. Wesley. Não, todo mundo,
4: todo mundo que também. era da leva mais velha foi se aposentando. Ficou eu e a Lore no final. O que era bem... É, bonito, a Mari é. se
2: formou, né? A Mari formou.
0: Eu lembro é. que eram seis pessoas. Era a Tabata, a Lori, eu, o Ju, o Du,
6: o Gus,
0: o Gus, e acho que só. Isso.
6: Uhum. <risos> o Du,
2: não tinha equipe porque nunca tem equipe. Todo <risos> semestre
0: daí... é a mesma
3: história. É, normal.
0: E eu lembro que era gente caçando calor no grupo dos calor e, no... e todo mundo correndo atrás de equipe, equipe. Cara, foi louco, todo mundo... Ah, essa pessoa faz balaiar, ah, essa pessoa não
1: sei o que... Mas foi em 2019 foi? em 2019
2: um que entrou uma galera, não foi? Foi em 2019 um
1: que lançou. Quando... Mas porque, porque foi que é, foi procurando?
2: É, é. Isso, eu lembro... Cara, eu lembro que eu fui no tryout, sei lá pra quê... E uma roda gigante, eu falei... Senhor, de onde veio tudo isso?
1: Mas é porque no tryout vai muita gente mesmo, né? Eu lembro que no nossa, tryout era cheião nossa, e dava uma esperança de... de meu Deus... Só que não. depois do tryout já deu uma, uma filtrada já. Agora que ele falou a Taba, em tryout. Sabe, nunca,
2: a Taba até Marielle nunca tinha ido tanta gente num tryout igual foi em Não, 2014.
4: Realmente aquele foi um tryout não, no recordista. Realmente.
1: Sim, isso que eu tô querendo dizer. Só que depois deu uma filtrada. Aí, tipo, se tivesse ah, ficado todo mundo com é. o tryout, Sim, foi normal, dar, nossa, a gente
4: tinha três aqui, ah, mas agora. O desespero de ter só seis pessoas é. pra conseguir competir com, com três estantes foi
0: recorde Agora que a gente comentou em tryout, alguém pode explicar pra gente o que, que é um tryout? Que isso é uma dúvida muito pertinente.
4: Oh, meu Deus, lá vamos nós. O tryout. <risos> é é... o. Gente, o cara falou aqui comigo. <risos> <risos> falou com todos nós, tá? <risos> então tá tudo certo, não sei. Não, Foi a Raquel. A Raquel. Raquel. Tá meio... a
6: Raquel.
2: <risos> assustada. Enfim. Gente, o cara falou aqui comigo.
4: Eu não tô acostumada <risos> com isso. Enfim, no tryout, a gente vai fazer a seleção pra equipe atual. Um tryout real de uma equipe é uma audição. A pessoa vai lá, se inscreve, vai fazer as atividades que forem requeridas e daí quem tá na equipe vai avaliar se a pessoa vai entrar ou não pra equipe. O nosso tryout funciona um pouquinho diferente. É um treino aberto, vai todo mundo que tiver interesse até porque a gente não é, né? Um ginásio grande que tem as pessoas implorando para entrar. A gente precisa implorar pelas pessoas que, que elas entrem e, e daí você vai lá e vai aprender. Geralmente a gente tem uma semana com o treino só ensinando o real. De uma a duas semanas, né? Depende do tempo que a gente tem até o EP. E daí nessa uma ou duas semanas, quem se identificou com o esporte, que é igual o Gus disse, no tryout sempre vai muita gente. Aí dá o segundo treino, já não tem mais quase ninguém. Mas... É, a gente aceita tipo, que as pessoas vão, é, não necessariamente desde o primeiro treino aberto. E daí é meio que uma fase, essas duas semanas. A pessoa vai lá e vai ter contato e vai aprender. E é normal que algumas pessoas se identifiquem mais e que tenham mais facilidade em aprender as coisas do TIR do e outras pessoas não. Geralmente, quem não se identifica muito só vai um dia e não aparece nunca mais. Aí quem se identifica, fica mesmo. E tem gente que, tipo, se identifica, mas não tem tanta aptidão. e quer ficar. Só que, como já foi citado, a gente tem um limite de pessoas que a gente pode levar de acordo com os nossos estantes. Então, às vezes, a gente tem pessoas que dá para montar até cinco estantes, só que não dá para montar por uma questão de logística. Tipo, ou da é flyer, flyer sobrando, <risos> ou é flyer que falta. Geralmente, o problema é flyer. Ou, tá, ou é todo mundo base, não tem uma para subir, o que é muito raro. Então a gente precisa tirar para se adequar aos padrões da competição e daí geralmente o tryout termina quando a gente forma sabe? essas são as 20 pessoas que vão competir.
2: Eu tô ah, querendo a pessoa é da...
6: agora. Com <risos> ela.
4: <risos> e daí fica é o que a gente fecha. Da tryout a gente chama dessa etapa toda de consolidar a equipe vai competir ou não, mas é um, uma fase de aprendizado também para todo mundo.
2: aí eu particularmente sempre adorei os tryouts, é muito legal, ensinar é as pessoas. Eu
4: assim. Ah, eu acho que base
7: sofre
2: demais no tryout, porque... É pelo... <risos> as bases experientes ou as novas? Todas,
1: a todas, que é flyer nova também, aí é a chutação. É... Nossa. É mulher com medo ah, cara. de ficar em pé e Giovana, e tal, né? imagina você ter que erguer a é Giovana, é sacanagem. Tá, né? mas
2: eu, eu tentava o máximo evitar, eu evitava muito subir com base nova. Porque eu sabia como era difícil, eu sempre falava, Tabata, vem você.
4: Nossa, vocês porque
3: traumatizaram a Giovana. Que... Eu acho que pior do que erguer uma pessoa mais pesada, é, pior é erguer uma flyer que não sabe se flyer. Porque ela fica hum. muito mais pesada. Então,
2: isso que eu ia falar, ah, isso daí, é mil eu vejo. Eu, eu nem sou, nunca fui base e sempre achei mais fácil e percebi que é mais fácil ensinar base do que ensinar flyer. Com
3: certeza.
0: E até um dos nossos grandes, vamos dizer, desafios de 2019-1 era que a gente tinha uma flyer, que eu acho que era o nosso maior desafio, porque é muito mais fácil ensinar base do que ensinar flyer, igual vocês disseram. E essa foi uma coisa marcante, porque tinha uma flyer e a gente tava, com, tava almejando pelo menos dois estantes.
4: Nossa, é, era tipo, o no,
1: nosso uhum. um sonho das fotos. Uhum. É, foi que a gente chamou a. A, a, a gente teve a ajuda da Mari aí também para ajudar as outras flyers, né? Porque, cara, tinha muita flyer nova, tinha quatro. Quatro ou cinco, né? Tinha. Por aí, tinha, Kete, tinha
3: quatro. A Cat a Isa.
1: Cat, Gisele e a Isa. E a Cat, a Isa, a Gisele e a Raísa. E a Raíssa?
3: Isso. isso. <risos> oh.
1: Então, aí, e só pra Tabata, né, passar os, os ensinamentos. Eu acho e... que a Gil Cara, também é... foi no tryout. Eu fui, É, a Gil também fui. foi alguns. Mas ah, a Mari foi, Mari foi mais.
2: não foi mais.
1: É, não a Mari realmente. tava praticamente todo treino. Eu lembro que dela ela tinha recém tirado a carteira também. Ela tava toda faceira. Toda e... motorizada.
0: Eu lembro que ela foi me pegar em casa. Toda motorizada. De... Passava a buscar a galera na TF e tal. E o galo puto da vida. Sem <risos> de medo, deu
2: saída.
3: Mas quando que o galo não está puto, Maria? Inclusive agora.
1: Cadê? Cadê o comentário? Pois é. É. Tá Aí, flyer, mas né? flyer, flyer. Foi, foi bem bacana essa renovação <risos> da equipe que a gente teve, foi, foi muito foi necessária, de certa forma.
3: Só que eu acho que Sim. também foi bom que o Thiago ele veio antes de passar a rotina. E daí elas já aprenderam o que elas tinham que fazer, decoraram tudo antes de, make, de fazer o um movimento. Então quando elas foram fazer o um movimento, elas já sabiam o que significava cada, cada número e o que, que precisava ser feito. Então, se o Thiago tivesse vindo depois e elas tivessem que ap aprender o elemento com um número, para depois ter que trocar para outro número, ia bugar a cabecinha delas, provavelmente.
0: E esse, esse 2019-1 um aí, que foi... que para mim foi o meu melhor ano, o melhor semestre. Eu acho que foi... É, mas... Ficou
4: emocionado, João.
0: Foi... Mas por que será?
2: <risos> Ai, a figurinha do Chico, que agonia! Agora que eu vi. Essa
4: Giovana fica falando as coisas aqui, ó. É profissional, Giovana.
6: <risos> Cara, olha essa figurinha. Giovana,
1: que se passa no WhatsApp você deixa no WhatsApp, Giovana. É, Giovana, não comenta. Ah, foda é, Giovana, agora o pessoal que tá assistindo tá se perguntando qual figurinha é essa. Cadê Gente,
2: eu vou mandar no grupo pra vocês.
1: Atenção, o grupo da raposa aí. Vocês vão receber uma figurinha quentinha <risos> pra
2: vocês Pera! Essa figurinha é sensacional. Calma
0: aí. <risos> ah, Enquanto cadê? a Giovana manda. 2019 vai, tá falando, Cara, deixa eu fazer tá uma, tá uma tá pergunta, deixa eu fazer uma hoje, pergunta. Bom. Vai, vai, Giovanna.
2: Olha essa figurinha, <risos>
0: Cara, uma coisa que marcou muito pra mim, velho, foi quando eu fui no treino e descobri que tinha
1: intervalo pra galera fumar, velho. Isso pra <risos> mim foi a ideia mais Nossa,
0: que é barulho, Isso não foi criado,
1: né? Isso Hã? foi tipo. Como é que eu posso dizer? É. Definido assim, tipo, as pessoas que fumam falaram: vai ter que ter um intervalo pra fumar nessa porra. É, não né? ah, é super que justo.
4: Que
1: é, daí, tipo assim, uma pessoa saía, a galera ia atrás, né?
2: E nossa, que nojo nojo. hoje.
1: Aí voltava a ser aquela.
3: Fedeus, galera ia
1: fazer base com um cheirinho de, de caldo, mas aí, sim, Ainda, é isso. Ainda rola, isso? Não, não, não
4: graças não. a Deus. Agora não, não mais. Agora um que... Agora o cheirinho de caldo, às vezes aparece. É, é. o que que
6: é? garante. <risos> Não, só
2: de 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 tanto, né? Ah, mas o que, que é um intervalo pra fumar, gente? Tinha gente que chegava no treino com latinha de cerveja. <risos> Nossa, eu ia comentar. Cara, eu, eu, eu entendo
1: perfeitamente o lado não dessa pessoa.
2: Não, não vou falar quem, mas quem lembra, levanta a mão.
1: Eu faria o Ah, que... mas eu não acho que esteja tudo de tanto errado também, né, cara? Se ah, você for parar pra ver as, é. as substâncias que tem uma cerveja ali, né, cara? Bom, de acordo com, com a circulação,
0: é errado, porque... Querendo ou não, tipo, a gente não, brinca de tir mas tir é um esporte muito perigoso. E você envolve muita gente também, não é uma coisa que envolve só você. Então, com certeza. Por isso que, que nos treinos é pregado isso, de ter a responsabilidade que você tá indo treinar e que, querendo ou não, aquilo da lista tá envolvendo todo mundo que tá junto de você. É, não,
1: com brincadeiras à parte, né, a... a... Aí a gente tem que estar responsável não só pela gente, mas por toda a nossa equipe, né? Que uhum. a gente pode estar fazendo. Ou o que é sozinho, ou erguendo uma base, né? Erguendo uma flyer, quer dizer. Enfim. Mas. Isso aí.
2: Nossa, olha o Rafa, que pesado, nos comentários.
3: E vocês falam de mim aí. É muito complicado, porque você tem que ficar muito perto da pessoa, né? Nossa, e... sim! E aí, sim
2: tem, então... aí junta eu e a Tabata, que odiamos cumprimentar as pessoas, e tem gente que adora chegar, abraçar, é necessário.
1: Nossa, é verdade, eu lembro, você chegava no treino jogando com a cara de cu, olhando pra você assim, e falar, ah, meu Deus, doido. Não
2: só, não só no treino, né? Era uma, cara, era uma cara assim: Não vem me cumprimentar de beijinho. Um oi a 3 metros de distância, tá ótimo.
1: É, mas daí não, não negava um abraço, né?
2: Ah, mas eu tinha meus dias de carência, respeito.
0: É. <risos> Acho que agora eu só falta comentar 19:2. Quer dizer, desculpa.
4: Não, não vamos comentar. <risos> Volta pra mim. <2022. risos> Voltou. Foi tão bom de 19.1 que a gente saiu, mas eu só queria comentar uma coisa do 19.1 realmente, antes de a gente pular para o 19.2, é que a gente não tinha esperança nem de ter equipe, igual o João falou, e entrou muita gente, tipo, gente que a gente nem imaginava, e foi uma equipe muito boa de lidar, porque era uma equipe muito do vamos, e a gente também tava nessa... Mudança e a gente sabia que a gente ia precisar de mais dinheiro, porque a gente precisava trocar o uniforme. Cada uniforme custa 280 reais, daí multiplicado por 20, o negócio é muito... Tinha o coach, tinha o Mix, que tinha que pagar novo, a gente tinha uns 7 mil reais de conta. Por aí. O Wilson fazendo gracinha aqui, eu vou dar na cara dele. O Mix não ia
6: pagar em dólar, então. É, o em um... dólar.
4: É, Manda fazer era todo mundo claro e a gente ia passar de novo por esse perrengue esse ano ainda e a gente não tinha nem equipe imagina ter a esperança de ganhar o ep foi muito revigorante assim, esse semestre e daí tudo que a gente falava gente a gente vai ter que fazer festa para arrumar dinheiro e daí todo mundo falava assim
0: ah, não. falava abraço
4: Igor.
1: Falava, falava,
4: falava, falava, assim. falava assim ah o Igor você não dá corda para esse menino não <risos> E, e daí todo mundo falava assim Vamos vender pizza, vamos vender pizza A gente nem vendeu, mas vamos fazer bolo, vamos Vamos fazer festa, vamos Era uma equipe que tudo que você falava vamos, era muito parceira e, e acho que as coisas deram muito certo Por isso, assim, é, tipo, a equipe O pessoal que entrou, foi quase uma renovação Era 60% de membros novos e Já entrou meio que Fazendo tudo que a gente precisava Que era ter uma energia e ter um companheirismo diferente E tipo, isso foi muito deles Assim, eles que fizeram essa equipe 19.1 foi bem sensacional. Pode ir, João.
0: E foi uma Quantas equipe muito... Vendas, né? Meu é... Deus. Era muito, muito, tipo... Como a gente sabia que a gente tinha que, ter, tinha que conseguir muito dinheiro e meio que do nada, a gente tentava puxar tudo quanto era ideia. Daí veio o bolo, depois do bolo veio...
7: Sim. Foi, foi o semestre que eu entrei. E eu lembro que no começo do ano a gente fez... Um churrasco na casa do Gus. Eu não sei quem lembra, mas... Eu foi lembro. bem legal pra mim como tal. É tá verdade, agora, é
1: verdade. Foi bacana.
7: Todo mundo reunido, um time. Era uma coisa que eu queria fazer esse ano, né? Mas o coronel atrapalhou. Mas foi muito legal, todo mundo junto. Foi uma coisa que eu senti, assim. Eu vejo que a Taba tá falando de antes. Ah, o pessoal que entrou era muito unido. Mas, tipo, quando eu entrei, aquilo lá já parecia que... Tinha que ser assim pra funcionar, sabe? Tinha que
3: ser todo mundo junto. E tem que mesmo. Tem que, senão uhum. não dá certo
7: sim não tinha uma pessoa que se machuca é uma pessoa que não tá bem e pode não sair nada, nada, dos três estantes uma pessoa não tá bem e pode não sair nada
1: se eu não me engano isso começou já em 2018 né? que foi logo que o Wesley teve a pizzaria dele, e a gente já começou a pedir umas pizzas no final do Nossa, treino sim, Ele sim, mandava eu tava lembrando também, umas o Wesley
7: também. mandou ano passado
1: é, então do e tipo, ah, isso, aí começou essa, essa, essa sensação de que tava todo mundo unido todo mundo... Tipo assim, em família mesmo, né? Sei lá, ninguém, não era, ninguém via mais como uma Sim. equipe. Tinha que falar, ai, ah, tem que ir no treino hoje, né? E, Porra, hoje tem treino, não posso. Dá licença, era a prioridade. Então, é, isso, que, isso que é, acho que isso mudou bastante a nossa equipe. Isso pode, foi quase que 100% isso que fez a gente ter ganhado o EP, eu acho.
3: E os treinos na funcionaram muito bem, né? É, não era um, uma equipe que, tipo, queria estar falhando as sexta <risos> Então, eu acho que isso deu muito resultado. <risos> Faz muita diferença ter três treinos na semana ao invés de dois. É o que a gente não invés... fosse não,
0: festeiro, né?
3: Mas foi antes... né? Mas
4: é aqui que antes tinha... era
2: impossível um treino na sexta-feira, não acontecia. É, nunca
4: rolava, tipo, três pessoas no treino da sexta. Uhum.
2: Mas o que aconteceu em 2019.2? Que vocês mudaram de assunto? Comeram pelas sala? o
4: que eu precisava realmente falar. O 19.2 foi a maldição do joia. O negócio <risos> não, não ia pra frente também, não andou. A gente treinou muito. Tinha estantes
0: Player gente... 9, eu acho
4: o problema também.
0: Começou, começou é, é. parecendo que ia dar.
4: Sim, começou mas
7: bem. bem mas é porque a gente começou foi.
3: empolgado
7: do EP, né?
0: Eu acho que a gente sai de bem, voltou nossa, revigorado.
7: TV, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Daí.
2: Mas teve rotação de equipe uhum. ou não?
4: Teve.
0: Eu acho rotação, que... rotação. Teve. O Gus mesmo saiu. O Gus aí, eu acho que a Tabata já não competiu. Ou competiu a Tabata não, não competiu.
4: competiu. Entendi. Teve. Teve, teve... É. Não foi tão grande quanto nos outros semestres, mas teve rotação e... Parecia tudo tranquilo, né? Porque a gente já tinha rotina, a gente não tinha que correr atrás de tanto dinheiro, já tinha mix, já tinha uniforme, mas as coisas simplesmente não andavam. E foi meio que pegando uma pilha, assim, do, do Joia 2016, que as coisas não funcionavam e a gente não sabia achar como funcionar. E era muito, tipo, de rotina. A gente simplesmente não entrava numa sintonia para as coisas saírem, sabe? Tipo, do estante sair, todos mas os estantes tinham muita rotina, dificuldade. Mas
6: trocaram é?
0: Era
4: a mesma, mesma. rotina, só que tava... tipo, os estantes não eram exatamente os mesmos, né? Porque sempre saiam e entravam... Algumas figuras diferentes. também mudar. É, 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 a gente adaptava porque as partes tinham as figuras ou porque não saía em todos os estantes. E... E aí a gente adaptou e parecia estar tá mais fácil funcionar bem e o negócio não funcionava. Nos últimos dias a gente ia vendo que tipo, realmente não estava indo. A gente tinha, assim, um estante que estava realmente... Ok, não era maravilhosamente bem, mas estava saindo bem as coisas, e os... não que não saía, tipo, saía, mas não tava tão firme, sabe? Não tava tão cravado, tão sorteiro. Mas a gente sabia que tinha que ir, foi, é, apresentou o que deu para apresentar e foi isso. Só que eu acho que um grande
3: problema também. Foi que em 2019-1 um, ninguém sabia a rotina. O Thiago veio e passou a rotina para todo mundo. Todo mundo aprendeu a rotina juntos. E em 2019-2 tinha. Quem já estava na equipe sabia a rotina, quem tinha acabado de entrar e não sabia nada, teve que engolir aquilo, aquela rotina. E aí eu acho que quem precisava aprender acabou não aprendendo como precisava, sabe? E daí, por isso que te, teve essa, não, 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 não teve essa conexão da mesma forma que teve em 2019 e 1 por causa disso.
4: É, não teve. E eu acho que também foi meio que um, entrou na zona de conforto, sabe? Tipo, ai, a gente já sabe a rotina, uhum. porque, nossa, eu lembro que em 19 19.1 a gente treinava igual uns condenados e a gente saía feliz. Uhum. Ah, gente, gente mas quando
2: acabar o corona, vai se repetir o 2019.1, certeza. Vai vir sangue a gente, nos
4: dois. Né? Nossa, a gente, eu não assim aguento mais pra você treinar. A gente ia treinar no museu, a gente... no final a gente treinava todos os dias na semana, mesmo que não fosse um treino oficial, a gente sempre marcava, né, que fosse um uhum. instante ou outro e ia treinar por fora.
1: É, eu lembro que no... eu tava trabalhando, aí eu não podia ir do treino de sexta, então... É, a gente sempre marcava nosso instante um treino no onde dava, né, No caso. Então a gente sempre ia na, no museu, ali naquele gramadão ali. É, onde, mas a gente ia mais em outro lugar. É, enfim, a gente treinava onde dava, né, cara? Então sempre partia da gente essa vontade de treinar. Nunca precisava alguém ficar cobrando e capitão mandando e aquilo. A equipe toda parecia que tava. Un numa sintonia só para conseguir fazer aquilo e não sei como é que foi isso, mas pelo que eu percebi, eu acho que 2019 2 perdeu um pouco isso, né, essa, sei lá.
0: Eu acho que 2019 2, pelo que eu me lembro de 2019 2, é, o pessoal tentou, só que entraram muito na zona de conforto e o que aconteceu, o pessoal que já estava na equipe, como eu tava na zona de conforto, meio que ficou tipo, ok, e o pessoal dos novos, como que eu posso dizer? Eu acho que foi diferente, porque a energia toda da equipe tava diferente. Meio que todo mundo tava muito confiante <risos> e achava que não precisava treinar tanto. Eu acho que essa foi uma zão
3: até Pra
7: gente poder... Pegar no tranco, assim, de treinar. Porque 2019.1, a gente realmente treinava todos os dias. Agora, no segundo, eu, não lembro, eu lembro, tipo, dos treinos oficiais, no nosso de segunda e quarta-feira, o pessoal faltava, sabe? Uhum. Porque já sabia a rotina, entende? Demorou muito. Pra, o pessoal realmente... A demorou um mês pra gente conseguir fazer um treino com todo mundo.
0: Foi, foi uma coisa bem bem pesada e... e uma coisa de 2019 2 assim que que eu nunca esqueço foi depois do desafio a gente no busão voltando para o TF parecia que todo mundo tava no funeral porque sim a gente tinha acabado de competir tava todo mundo muito triste a Lori tava eu acho que ela machucou o joelho né? se eu não me engano
7: pra variar ela ah, variar você é... machuca <risos>
0: aí nossa mas foi muito clima de funeral até no, no outro dia na, na hora da premiação uma coisa que ficou assim marcada na na minha cabeça desse 2019 2 foi isso no outro dia na premiação a gente indo lá mas nem nem sempre de alto se vive vamos mudar um pouco de assunto agora que a gente já terminou essa cronologia é, algumas das meninas agora voltando para a parte técnica pode explicar para gente como que que funciona a equipe de tir como que consiste as pessoas como são subdivididas a gente já falou alguns termos flyer base pode explicar pra gente como é que é pode Não.
4: Nossa, eu acho que isso a gente deve ter falado bem antes, para as pessoas entenderem
1: melhor. Mas é. Gente... é, é igual no final do livro lá, que tem sim, 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 sim. aquele dicionáriozinho, sabe? Nos
7: Exatamente. stories
5: das
4: Foxes,
5: a gente postou algumas figuras. para vou atrapalhar vocês um pouquinho. Eu preciso ir para cama, porque eu trabalho cedo. Então... Me despedi aí de vocês, obrigado, viu? Foi muito tosso conversar com a galera, relembrar aí os tempos. Espero que as Foxes continuem anos ainda pela frente. Tchau. Só sucesso, né? Que, gente, que essas histórias aí sejam só histórias do passado que não se repitam, <risos> galera. Boa noite para vocês. Então. Vou convidar aí obrigado pela participação.
0: Boa noite, boa participação. noite Raquel. Raquel boa noite, tamo
6: junto.
0: Pode continuar, tá? gente.
7: Uhum. Só cortando aqui também rapidinho no Insta das Fox. A gente postou alguns stories. De umas figuras também, então, se estiver ouvindo, não estiver escutando, na, não tiver entendendo nada. Nossos stories têm um pouco as
0: fotos, os
7: movimentos. Pode falar, Tabata.
0: Tá? Tabata?
4: Oi, tô aqui, tô esperando a Bia terminar. Enfim. É, bom, a gente tem as. as flyers, que são as mais conhecidas assim, são as meninas que sobem e tem as bases e são as pessoas que vão levantar elas, são as que ficam embaixo é, nas bases nossa, é muito difícil explicar sem uma imagem mas, né na base a pessoa que fica atrás, que segura mais pela canela, a flyer, é o traseiro e os dois que ficam do lado a gente chama de lateral, só que tem uma posição é do lado esquerdo ou direito, gente, o central? Eu acho que é de... O central
7: o é esquerdo,
4: sou central, esquerdo. Então, do lado esquerdo fica o central, que em alguns movimentos ele vai ter uma pegada, ele tem uma função diferente, é, em movimentos com um pé. E tem o lateral, que é o que fica do lado direito, e daí com os movimentos em dois pés, os dois executam as, as atividades muito semelhantes, e quando são pés de o central geralmente tem um tão diferente, um estante, esse conjunto de bases, mais a flyer. É e a gente pode ter ou não uma frontal, que é uma, uma base que fica na frente. A frontal é, é uma base meio para ornamento, assim. Ela pode é, sair, dançar e voltar, que não vai ter problema. Geralmente ela faz coisas mais ornamentadas. Pra deixar o estante mais bonito, mais bonito. Mas ela não deixa de ajudar com força também. Ela tá ali pra ter um suporte, um equilíbrio a mais pras outras bases. Mas é, o estante é basicamente isso. E, da, e a gente se divide bases, se <risos> flyers, e tem também os tumblers, que é quem sabe fazer mais as passadas de acrobacia, que é as estrelas, os rolamentos, os flicks. E daí essa pessoa... Sempre roda o tatame inteiro fazendo tumbling, que é o Juliano da nossa equipe. Era, né? O tumbling é muito difícil de você evoluir quando você não tem. Quando você não, não tá desde pequeno, de pequeno aprendendo. Então, para as equipes universitárias, fica bem difícil ter tumblers. E quando a gente tem um que sabe fazer mais, a gente coloca ele para fazer todas as passadas necessárias. Porque a gente precisa de um número de passagem estipulado no. É, nos termos do. nas regras que a gente precisa cumprir. E aí geralmente são muitas passadas, a gente não tem pessoa pra fazer isso, mas o, o máximo que a gente conseguir já tá bacana. E pra gente sempre era, nesses últimos anos, foi o Júlio e o Wesley, que fazia muitas passadas. e, o e Entrou <risos> ele pedindo falar dele. A, é mais. Foi mais dedicada nos tângulos desse ano e a gente tá aí tentando aprender. Tem, tem, tem o Fer, acho que se não falar do Fer, ele vai brigar comigo. Mas é que já faz um ele tempo que a gente fazer as passagens que a gente precisava. O tanto
2: que ele lutou pra aprender aquele flick, se você não falar dele.
4: Nossa, o Fernando ia vir aqui em casa me bater. Mas é, é muito difícil, gente, aprender as acrobacias. assim. Quem se dispõe a aprender pra alimentar a gente, a gente fica muito feliz. Pra fazer só isso, se quiser fazer
3: Até só que saiu isso, a participar
4: N, né? do resto. Hum. E... Era
0: isso, João? Você queria saber? Da isso aí. <risos> e Vocês conseguem falar pra gente como que é basicamente <risos> o dia-a-dia, -a, -dia, a preparação pra uma competição? Como são os treinos? Ah,
1: cara, treino é, como a Tabata falou, a gente treina todas essas posições, né? De de tanto como frontal, primeiro a gente tem que definir o, o que cada pessoa vai ser, né, para poder direcionar um treino geralmente tem pessoas que fazem flyer e frontal no caso, né, e eu, que a maioria dos casos é as meninas e mas no treino a gente coloca em prática tudo que o nosso coach passar pra gente e que a gente pode aprender também vendo vídeos e vendo as outras rotinas, como muitas pessoas chegam no, na equipe sem noção nenhuma do que é o tir é, a gente começa pelo básico, né, começa a passar como a praticamente o que a Tabata acabou de dizer, explicando para elas o que são as, as posições que as pessoas exercem, qual a importância delas dentro da equipe, é, o que elas vão ter que fazer e tudo mais. Aí elas vão pegando gosto, vão pegando a prática, vão, vão né, se, se fortalecendo também no tier, porque... Parece que é fácil erguer uma pessoa em três, mas, cara, depois da primeira semana do tryout ali, que você chega todo doído em casa, é complicado, dor nas costas, você vai lavar a cabeça, você não consegue erguer o braço para passar um shampoo na cabeça, é triste. Daí... Mas todos os músculos
3: do corpo que não tava acostumado,
1: né? Cara, eu não sabia que eu tinha tanto músculo nas costas, velho. cada movimentinho que eu fazia era um negócio das costas que doía, era, era incrível. Mas isso é uma sensação muito boa, né? Você se sentir, sei lá, de certa forma, você tá se, se completando, se melhorando, né? Você mesmo. Mas dentro de um treino, eu acho que a, a maior rotina é essa. Depois que todo mundo já pegou o jeito do que vai ter que fazer, né? De, dos movimentos básicos, a gente começa a se passar da rotina. Com os movimentos certos, na hora certa, na, na, na sua, no seu instante certo. Já vai começa a juntar com os outros... As outras é... Como é que fala? Os outros movimentos, né? Então aí que forma a rotina, né? A junção de todos esses movimentos. Depois, e é... daí no final do treino fica lá aquela galera meio morta, deitada no tatame,
4: tirada no tatame.
1: As marquinhas de suor
0: no
4: tatame, marca de tênis na cara,
0: marquinhas? Dele, sim.
4: <risos> Não, mas é basicamente isso que o Gas falou: é o treino em si, tipo, duas horas que a gente vai lá fazer. Aquece geralmente corrida é o polichinelo. Pra, acho que todo treino né, começa com um aquecimento. Daí, depois que a gente aquece, todo mundo odeia correr, mas tem que correr, viu. E depois a gente vai alongar, que também é muito importante para a gente não evitar lesões. Porque se fazendo isso, a gente já se lesiona horrores. Imagina sem fazer. Daí, a gente vai alongar geralmente as flyers que precisam ter mais flexibilidade. A gente pega mais pesado com a flexi é, com alongamento. E depois disso, a gente vai para o treino em si. aí Igual o que você falou mesmo. No início do semestre, são os tryouts. A gente vai ensinar o que a galera precisa aprender. Depois disso, a gente começa a trabalhar os elementos que vão entrar na rotina. Que é certeza que a gente vai fazer. Daí tem tipo TikTok, que é primordial. É... Você que entende mais, a vai, vai saber o que eu estou falando. E talvez as outras pessoas tenham dificuldade, mas... No nosso Insta tem bastante coisa explicando sobre os movimentos. É, daí aprende básico, prep, berço, começa a aprender mais basket também. As coisas já mais um pouquinho avançadas. É quando a gente vê que tá todo mundo no nível legal, ou quando tem data na agenda do coach, é, ele vem e daí tem o que a gente chama de camp. Que é um treinão, tipo, intensivo. E a gente vai pegar a rotina. É, vem o, o cara que a gente contratou, que o no nosso casal é o Thiago. E ele vai passar tudo para a gente. É, geralmente ocorre no final de semana, que é meio que as únicas datas que ele tem livre. E é um treino que começa e não tem hora para acabar. Ele vai acabar quando der de acabar, quando todo mundo aprender tudo. O nosso primeiro camp, que os meninos falaram, ele durou 16 horas, 15 ou 16 horas. E era para ter começado às 2 da tarde. Não começou, só, a gente só conseguiu começar às 6 da tarde. E a gente treinou até 2 horas da manhã. E como a passagem do Thiago, é, ele trabalhava na segunda, isso era um sábado. No domingo, dia das mães, a gente voltou 8 horas da manhã para treinar. Então, a gente dormiu, tipo, é, se dormiu, porque a gente volta muito dolorido, força muito os músculos. E foram quase que as 15 horas seguidas de treino. E é muito pesado. A gente, a gente sempre tenta se organizar para camp ser o mais leve possível, porque sempre vai ser muito pesado. Mas, às vezes, não acontece como a gente quer. E, daí, depois do camp, a gente pega treino de rotina. Daí, é, é o mesmo esquema de treino, né? A gente chega, aquece alonga e, depois, vai fazer as coisas da rotina. Quando a gente consegue passar tudo da rotina, a gente começa a fazer o que a gente chama de full out, que é passar a rotina completa. Ou suicídio, pode ser, porque é muito pesado. Uma vez pra vocês terem, a gente duas treina duas horas. Morre. E a rotina tem dois minutos e meio. E quando a gente tá fazendo só full out, a gente consegue fazer no máximo seis full outs por treino. Porque se for mais que isso, a gente morre de uma maneira que a gente não consegue se recompor e treinar de novo. E daí a gente treina partes da rotina, né? Tipo, ah, só o quadro inicial, só o quadro principal, só o quadro dos béspedes, o que a gente tiver mais que corrigir. Porque realmente, fazer tudo sempre, aquilo que vocês veem na apresentação, é muito pesado. A gente não consegue repetir várias vezes. Mas é basicamente assim que funciona os treinos.
0: Interessante. E o pessoal muita gente É, esse seis. do... Pagas.
1: É, esse treino do Thiago ali, que acho que foi o... o... É um divisor de águas realmente, pra ver quem quer ficar na, na, com... na equipe ou não, né? Porque, cara, a gente treinou até as duas da manhã de um dia, e daí no outro dia era sete horas da manhã, a gente tinha que estar tá lá já. Porque ele ia embora, acho que meio-dia, o um negócio assim. Então... Foi, é muito cansativo e realmente só fica na equipe quem, quem gosta mesmo do que tá fazendo quem, né, quem quer estar lá e eu acho que isso é logo nos primeiros dias também né de, de treinamento ali, de que a pessoa já sabe se vai querer ou não mas aquele, esse camp é total assim o divisor de águas eu acho beginning
6: <risos>
0: Bia, quer me ensinar alguma coisa?
7: Eu? Ah, eu queria falar desse treino do Thiago, do camp, né? Porque eu também sempre choro, eu vi o pessoal falando ai, a Mari sempre chora, eu também sempre choro <risos> E aí eu lembro que eu não tava treinando de base, de central Que é a posição que eu, que eu ocupo hoje na equipe E aí o Thiago só chegou pra mim e falou Ah, oh, você vai ter que, que fazer, e eu, tipo, oi, tudo bom? Daí em segurança essa bateia eu comecei a chorar e aí eu lembro que o João olhou pra mim e aí surgiu uma pérola que a gente usa pra zoar na equipe, mas que no fundo a gente sabe que é verdade. No time você tem que ter muita confiança. E aí o João olhou pra mim e falou, se você não confia em você, é por você. Não, se você não confia em você, eu confio em você, é por você.
0: E essa virou nossa frase. E a gente...
4: Sim, é, a gente essa virou uma frase nos de treinos. Esse lembra. é o mantra da raposa. <risos> se você não confia céu, em você...
0: Nossa, eu lembro que eu falava essa frase no mínimo umas 20 vezes por treino. Sim. E era uma coisa, eu acho que isso... Isso é uma coisa que vai, vai acarretar muito no nosso próximo assunto, Bia. Que é perrengue de jogos. Eu acho que a gente pode falar de perrengue de treinos. Que a gente teve muitos perrengues de treinos, vamos dizer assim. Uma... Um... Só em 2019 a gente pode citar vários. Mas vamos.
6: Nossa.
0: Vamos hum. voltar por ordem cronológica. A Gil e a Mari, lembra o jogo Perrengue dos treinos antigos? Pra começar
2: Nossa. o local, né? É, 2016, <risos> local. Museu, aquele ginásio que a gente usava cochonete como tatame. Nossa! Nossa, não! E perrengue é a gente hoje em dia assistindo os vídeos de 2016. Gente, que vergonha alheia! Verso reto, nunca nem vi. Não, e pra subir na PrEP, Marielle, a gente Com subia. Pé, ali, a depois direita, o outro. Esquerdo, bounce e sobe. Gente, era horrível.
3: Sério, era triste. Eu acho que é um perrengue muito grande, é, maior, tipo, por, cara, não ter o conhecimento de como fazer as coisas. Querer tentar na tentativa e erro e assim. Né? E é
2: assim que se machuca, né?
3: É, é. Esse, é foram os maiores perrengues do começo, sim.
2: Mas perrengue de
3: treino...
2: Eu lembro que a Raquel ficava muito estressada nas épocas do treino de 2018 2016. Porque aqueles moleque era foda.
3: Ah, e as tretas também por... Ah, tá chegando a data da competição, a rotina não tá pronta ainda. E daí tinha gente que queria ver a rotina pronta, mas como dependia da gente, daí acabava discutindo. E... e... E treta, Mix não tava pronto... Esses gente perreng... é, eu, eu acho
2: que em 2016 não teve nenhum perrengue engraçado, assim. Foi só perrengue preta <risos> mesmo. Só. Cara, eu lembro um perrengue que foi quando... Tipo, fina... todo final de ano, início, tem aquela reunião, né? Pro próximo jogos. E é geralmente na cidade que vai ser sediado o próximo jogos. E aí de 2016 pra 2017 teve essa reunião, eu não lembro se era reunião de encerramento ou reunião do próximo Jogos, que foi em Ponta Grossa, e sempre tem que ir um representante de Tiers e um representante de bateria. E a Raquel não pôde ir nessa reunião. E aí ela mandou eu, que era a próxima capitã do próximo ano. Cara, e meus pais até hoje não deixam eu viajar tipo de carro ou de carona entre uma cidade e outra. Só que não tinha quem ir nessa porra dessa viagem eu inventei um migué pra ficar em Toledo, porque já era férias, o meu ex tava lá em Dourados, na minha casa, na casa da minha família, fazendo visita, e eu mentindo pros meus pais, que estava sei lá, fazendo prova, e tava indo pra Ponta Grossa. No carro Deus tava eu, eu, o Feijó, o, o Alisson, o Bortoli e o Merética eu acho muito engraçado o Borto, ele contando essa história, ele fala porque eu contei pra ele que eu ia escondida né? ele fala que rezou um terço na noite anterior à viagem, pra não acontecer nada nessa viagem porque imagina se acontecesse, sei lá, um acidente meus pais vão ficar ué, como assim? Não, minha filha tá em Toledo ela não tá na estrada pra
3: Ponta Grossa
1: um abraço aí pros pais do Giovanni que estão assistindo a live
3: hein? É. É um pouco perto ainda né
2: Cara, 5 pontos Grossa, só uns 400 quilômetros daqui, sei lá.
1: Ah, cara, você sabe que eles vão ouvir isso aí, né?
2: Não vão, tá louco? Deus me
1: diga. Eu tô mandando agora pro <risos>
2: e-mail
6: dele no
1: link do Spotify.
2: Ou, é, ou você pagou
1: o João pra ele cortar essa parte, <risos> velho. <véio>. Uhum. <risos> é, vai ter que pagar um, o aí.
2: Aí, não o suficiente, lá em Ponta Grossa eu ainda fui fazer uma graça. fui fazer graça, não. A gente tava chovendo, e aí a gente tinha descido pra ir no MEC. Nessa descida de MEC eu escorreguei, caí de bunda no chão, na frente de uma galera das outras atléticas, que tava todo mundo jantando junto. No chão molhado, fiquei com a bunda toda encharcada na chuva. Nossa. Aí, só pra finalizar os meus perrengues, passar a vez, é, acho que foi no EP. A Tabata e a Marielle vão lembrar disso. Eu não lembro se foi no EP ah, eu ou até sei no... Que você vai falar. no Joia de 2017, que a anta, o Rafael Santos vai lembrar também, a anta do Belchior perdeu oh. a porra do documento no meio da festa, velho. E eu era capitã do ano, acho que era a primeira competição minha como capitã. Cara, aí vieram me avisar no meio da festa, tava eu, a Tabata e a Marielle lá no camarote, e o Belchior lá, lá embaixo, na... No meio da, da galera, bêbado, louco, sabia nem que tinha, que era, onde que ele tava. E perdeu o documento e não tinha como ele competir no dia seguinte na, no desafio sem, sem documento. Cara, mas eu desabei a chorar. Sem Senhora... ouro. Giovana, só
4: chorava. Tudo, você olhar... O menino tinha acabado de falar, não lembro se o Belchior foi lá falar com ela, mas ele tava por perto, tipo, ele deu falta do documento e foi comunicar a gente que tava sem, só que ele já tava meio... Não, pra... Mas não
2: foi ele que comunicou a gente, foi outra não, pessoa. Não, foi outra não pessoa. Foi...
4: Não, eu lembro comigo, eu lembro eu de falar com o Rafael com o é, Belchior.
2: Eu lembro que a gente falou com o Belchior, só que a gente tava no camarote e ele tava lá embaixo. Então a gente só conversou, tipo, a gente. Mas dispana. ele
4: tava preocupado também que ele não tinha documento. E a Giovana só chorava. Ela olhava pra mim e ela Olá, falava, o o rapa rapa que tudo. Ela morava com ele. tudo errado. E chorava, chorava. E eu, eu nem tinha entendido ainda qual que era a história. Eu nem sabia que eu gente tinha perdido documento. Só sabia que a Giovana tava chorando. Gente, e a gente a gente tava tipo assim,
2: no meio da festa, a gente tentando ligar pro pai dele, pro pai dele levar o, a carteira de trabalho dele lá, sei lá de onde até tolê até sei lá onde que era o jogo Cascavel.
4: Nossa, Ai, eu não, eu não lembro que jeito a gente deu, mas a gente deu um jeito de resolver. Tipo, a gente saiu ah. resolvido e tinha algum algum documento, alguma coisa que ele ia conseguir competir. Foi um aí no exército, dia. eu acho. Mas
2: foi. aí no dia seguinte achou o documento dele. Tá? Uhum. Alguém tinha achado e guardou.
4: Mesmo, Nossa, um amigo mas... dele, eu acho, ou sei lá, alguém que pelo menos conheci. Ele tinha perdido é. o porta-documento inteiro.
6: É.
2: Aí
4: tava com uma pessoa lá que era do aloja e que sabia que era dele, daí essa pessoa guardou e entregou pra ele quando chegou da, da festa é. lá. Enquanto então,
2: isso, eu tava lá, morrendo gente... de chorar. Nossa,
4: um bom perrengue.
2: Era show do Jerry Smith, eu lembro disso Porque eu, eu lembro que o Galo, me, tentando me animar Me colocou no ombro dele tipo, Aí ficava pulando Pra tentar fazer graça Aí eu e a Tabata conseguimos tirar foto com Jerry O Jerry Smith
4: pulando e a Giovanna chorando
2: Eu lá no ombro do Rafa Do, do Galo, Swaro, do Rafa Swarovski Pulando, eu chorando No ombro dele, olhando pro Jerry Smith
1: Grande George Smith, aliás, um abraço aí pra ele que tá assistindo a nossa live. Aí.
2: Ah, deve tá bastante. <risos> não, não fala nem oi pros fãs, arrombado. Fala é.
6: Não.
0: Farpas. <risos>
2: é isso, meus perrengues. Pode...
3: Segue o próximo.
0: Marielle. Ai,
3: foi esses aí que eu, tava, que eu já falei no começo com a Gil. Não lembro de mais outros, não. Quem sabe isso? Quem sabe
4: a Tabata
0: lembre, e eu vou complementando. Vai lá, Tabata. Nossa,
4: pior que tem que ser de competição? eu Acho que de competição a gente não tem tanto perrengue, não. Não, não precisa nem.
7: Tá, eu tenho o um mix
4: que o no. cara mandou 5 minutos antes da gente apresentar no EP. Mas a gente não usou, a gente usou o que ah, não, gente... não mandado, não foi um perrengue. É, chegou
1: a ser um perrengue, eu é acho, que... foi tipo só...
4: É e foi assim, o cara tinha que... É, a gente pediu pra ele ajustar umas coisas no tier Mix e ficou dele ajustar e nos mandar de volta. Só que o filho da mãe não mandou. Ele foi mandar no dia do desafio. E, com... e o desafio é no sábado, né? A gente que joga na quinta, a gente não tem acesso muito a essas coisas e a gente tem que dar o o pendrive, o pen, drive, pen drive não tem que enviar a música antes dos jogos começar para ser CO, do desafio, então tipo não adiantava nada ele ter mandado depois que o jogo já tinha começado e daí a gente foi faltava algumas vozes no nosso team mix e ele ia ajustar acho que era um efeito e daí ele não ajustou eu falei gente ó não, ele não mandou. deu uma então travada aí tá a gente foi descobrir, eu fui descobrir que ele tinha mandado no dia Só que não adianta, Gus, a gente não pode entregar no dia A gente entrega antes de começar os jogos A gente entrega na quarta-feira
1: Sim, sim, eu entendi, eu sei e isso
4: daí, <risos> E daí o cara mandou no dia, tipo, a gente ficou tudo puto Tá arrumado, mas agora não adianta, tipo, já foi Eu
0: acho que ela não mas, entendeu
6: depois, gente... É, ela não <risos> entendeu <risos>
0: É que a sua voz <risos> tá travando, Tabata. Aí você fala ah, um pouco, é. aí para, aí você fala um pouco, aí para.
4: Vixe, só Jesus na casa agora. É,
1: enfim, é a lógico. gente entendeu, a gente é. entendeu. Mas eu acho que em 2018, no EP, é... alguém também perdeu a identidade, não foi?
4: Não, não lembro.
1: Não foi. Não, não foi alguém ah, que.
4: Teve o
2: perrengue do Wesley também, que nem matriculado na faculdade era e tava lá, picolho, indo força, competir.
1: E não, mas isso foi no Joia.
2: Ah, sei lá que ano que foi.
1: É, foi no Joia que. No Joia, foi no Joia 2018. Que tipo, deu tudo errado. Aí a gente foi pra competir, aí, aí falaram, pô, ainda competiu. bem que não competimos. Ah, tá. Sim, aí que falaram que ainda bem que a gente não competiu porque a gente ia tomar punição, porque o Wesley não estava matriculado. era um rolos. Que nem, nem ele sabia, que ele tinha trancado o curso, acho, um negócio assim. Claro que ele, ele
2: sabia. Ele só é burro, velho. É o Wesley. Eu acho não, que ele, tinha é que se ele se não tinha achou... se tocado.
1: Ele não tinha se tocado que o nome dele ia sair do, da relação, tá ligado? Eu
2: acho que ele não sabia mesmo.
1: É, então, exatamente. Aí ele só trancou e continuou na equipe. Ele achou que ele podia participar daqueles jogos ainda. Aí chegou lá na hora, ah, ele não tá aqui na lista. E
0: não, mas não foi, foi bem assim. Foi até a sorte assim. que a gente não apresentou. É, é. isso aí.
4: É, foi o joio que a gente não competiu. Pois é, ia ter dado mais merda ainda, esse joio. É,
0: então.
1: Gus. Do... Mas eu lembro que em 2018, eu acho que alguém, cara, eu tenho quase certeza que alguém tinha perdido um documento, daí teve que usar a carteira de motorista, acho. Eu só não lembro, eu não, só não tenho com certeza, eu achei que alguém ia lembrar. Mas eu lembro que em no 2018,
6: Nossa,
1: uh, o Bender chegou pra gente, o Bender era da minha base, ele era a minha traseira, aí ele ele chegou e falou assim, ó, oh, eu tava jogando hand e machuquei meu punho, então talvez, é, talvez vocês não possam contar comigo. Ele falou um negócio assim, talvez vocês... Tipo, ah, não conta comigo, sabe? Eu fiquei tipo, meu não, Deus, velho. Pra
3: fazer é. força.
1: É, foi um negócio assim, né, Mari? Uhum. Ele chegou e eu fiquei, caralho, velho. E agora, eu na primeira competição, o Borto olhou pra mim e falou assim, tá na nossa mão, velho. Eu falei, então vai, tá ligado? E aquela hora, meu coração deu uma paradinha, assim. Eu fiquei, caramba. Foi foda. Aí também teve depois no, no EP19. Acho que daí ó, tava eu e o João, né? Eu, João e Juliano no, lá no alojamento. Que daí a Raíssa falou que não ia competir um dia antes da competição. É,
4: eu lembro,
0: eu lembro. ela postou lembro uma foto também, chorando não. no Insta, alguma coisa assim. Ela postou no Dix dela que ela Nossa, não ia participar. Esse dia eu, lembro,
4: eu quis matar o João.
0: <risos> João pouco, pouco ansioso, pouco desesperado gente, o,
4: o João muito afobado, ele chegou no quarto chorando eu ano que eu tava me arrumando para pra festa não, tava arrumando os outros pra ir pra festa, eu nem fui pra festa nesse dia era um dia antes do desafio e daí o João falou, gente, o João tava quase chorando ele falou assim pra mim a Raíssa não vai competir o que que a gente faz? Eu não sei o que fazer e eu e já tinha ouvido me falar isso, acho que o Vitor e... e a Gisele tinham me falado, não lembro mas eu já tinha ouvido o boato, só que eu não dei moral Aí eu falei, João, ela falou isso com você? Ele, não, não sei, sei lá, de onde você tinha ficado sabendo. Foi não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, então fica tranquilo, que ela vai competir sim. Ela tá, não é doida? Aí, só me fiz assim, de plena, mas eu tava com o cu na mão. Aí, não, não lembro, eu falei, não, não precisa ficar preocupado com isso. Se ela não veio falar com a gente, né, que eram os responsáveis pela equipe na época, é porque ela vai sim. Aí, depois o... E o João tava dando xilique já, já tava puta com ele. Aí depois o João descobriu que ela tava, tipo, nervosa e daí falou que não queria competir e tal, mas ela foi, competiu, deu tudo certo. Mas a gente só passou Muito nervosa certo. à toa mesmo.
1: Não, é, foi só pra, só pra dar uma emoçãozinha ali no momento. Cara, daí a gente foi falar com ela, daí começou um chororô e... Nossa senhora,
0: foi, foi louco.
4: Tadinha, eu a, a, a que... raiz foi de
0: um grande perrengue de 2019 também foi. Foi o nosso estante, né, Bia? Que o nosso estante. Foi. Nosso estante foi uma coisa muito. Mas era assim que. Que a gente não esperava, porque aconteceu o tryout. Aí depois, quando a gente vai começar a treinar a rotina, são separados os estantes que vão competir e tal. E, e. eu lembro que daí a Bia tava no meu estante, só que a Bia era frontal do meu estante, não era, Bia? Era Sim, um eu treinei assim.
7: dois meses só de frontal, eu acho que eu subi tipo no primeiro tryout, no primeiro instante que eu fiz E aí depois eu fiquei só de frontal, dois meses treinando de frontal, até o camp
0: Aí chegou no camp, o Thiago?
7: Nossa, eu lembro exatamente do Thiago falar, você precisa ser... O que é que precisa? E eu, tipo, ai meu Deus do céu, eu vou tentar.
0: <risos> e você chorou. Eu Você virava pra mim e falava assim, João, eu não consigo. Aí o Bia, você consegue, você tem que conseguir, a gente vai conseguir junto. Aí a Bia chorando, eu tô quase chorando nossa. junto, abraçando ela.
7: Nossa, nossa, mas eu chorei muito, chorei muito. Mas deu tudo certo, eu sempre choro muito. Mas no final dá.
1: Cara, mas também o Thiago falando é muito foda, né, velho? Mano, era e uma eu não conhecia o Thiago
7: tipo, eu só tinha escutado todo mundo falar sabe, do jeito que ele era como funcionava, que você não podia falar enquanto ele tava falando, que não podia fazer um treino folgado tinha que ficar ali toda hora tipo, até pra correr eu falei tipo, meu Deus, eu não posso parar de correr agora na hora do aquecimento <risos> uma caloura perdida ali no meio
0: e foi porque faltava um mês, oh. eu acho eu tava um mês, um, tava um mês. E pegar a rotina que toda. Porque depois do
7: camp, quem ia ficar no meu lugar era o Lucas, lembra?
0: Verdade, você tava fazer o, tava o lugar estava... do Lucas no camp.
7: Sim, não estava dando certo. E aí eu lembro exatamente um mês antes, dia 20 de maio, o, o João falou pra mim, aquece que você vai ser paga Eu tipo, o quê? Eu aqueci... A gente começou a treinar com a Cat, a gente treinou duas semanas só, e ainda ela se machucou depois.
0: Esse era, foi outro perrengue.
7: A com a Mari, a Mari foi como reserva para o Arama para poder disputar o EP.
0: Porque, tipo, a gente foi subir um switch up com a Cat. E daí, quando Não, a, gente a gente foi subir foi... um
7: leap com, com meio giro. Switch up? E aí, no wow. meio giro, só ah, é um libe.
0: Half up. Isso. a gente foi subir um half up com ela, pra quem não sabe, half o up, a gente vai subir, saiu. a gente sobe ela e ela dá meio giro pra subir e quando a gente foi dar um meio giro, o pé dela veio e o corpo dela ficou agora Aí, eu entendi
7: e o joelho Opa! dela ainda bateu no meu piercing, meu piercing <risos> sangou, <ligou> minha orelha
4: <risos> É por isso que não devemos treinar de piercing. Exatamente.
1: <risos> Leve um rolinho de esparadrapo.
0: Aí a gente chega, a gente tava nosso, instante era só os perrengue. Que era a Bia começando. Aí a Cat se machucou, aí a gente começou a treinar com a Mari de reserva. Sim. Aí foi foi e dando o que deu. Eu acho que um grande perrengue meu desse 2019 também foi depois que a gente. que a gente acabou a rotina. Que a gente acabou, a gente se apresentou. Eu, eu não sei o que, que deu em mim. Eu lembro,
7: lembrei agora. <risos> eu não Desabou sei. Desabol chorou.
0: Não sei o que deu em mim, eu comecei a chorar, eu não parei de chorar. E eu acho que a única apresentação de Tier que eu fui eu não chorei foi 2019-2. Porque o resto. 2018-2.. Que eu não tava competindo. 2000. E... Não, 2017-2 que eu não tava competindo. Eu saí chorando também. E. Não sei. Foi um perrengue meu por desespero. É bem o que a Tabata fala. Eu ansioso. Emocionado. É. Mas... <risos> Mas. Mas. Alguém mais tem algum perrengue aí pra contar pra gente?
4: tô
0: pensando aqui não lembro de
4: nenhum hum. ah sempre tem perrengue em treino assim tipo da pessoa se machucar mas eu já nem considero perrengue mais é...
0: e a gente acordou é também bastante discutir,
4: né porque sempre tem tá alguém se machucando mas a gente se preocupa óbvio toma os devidos cuidados mas é que tem muita gente se machucando
0: O Fernando aqui tem, fez uma pergunta pra gente. Pergunta pra gente. Vocês ah. têm alguma é, equipe crush no Tier?
4: Ah, eu sou puxa-saco. Da
3: Vicks.
4: É ah. Ai, é sempre Eu sou muito puxa-saco, todo mundo sabe, então.
0: Ai, gente, pra mim não sei. Pra mim é asas negras. O João é das asas negras. Não, o
4: João não puxa saco da equipe, ele puxa saco do Tier Mix. É diferente. É, também.
1: Tu... Ah, mas de tier mix, o João é o tal do viciado, né, cara, porque a, toda semana ele chega. Você já ouviu o tier mix da equipe tal lá dos Estados Unidos, do caixa-prego, não sei <risos> da onde, não, nós mas nós o tier dele tá lindo, não sei o que lá. Ela... Eu fiquei, véi, que eu vou procurar o tier mix dos malucos lá, do sei da onde.
2: Nossa, sim, véi, o João e a dele com o tier mix de qualquer O mundo.
0: João, ele, ele tem uma tara pro tier mix. Até hoje, eu durmo escutando o tier mix. <risos> Olha
4: só! Rafa, como que dorme né, ficando aquilo? Não, mas tem, tem as e Gente, Fazendo tem um. Eu peguei um crush nas Diablesas no, no EP 2018, que foi aqui em Toledo, né? Uhum. E foi tipo, até que o Gan citou que tava muito lotado. Gente, foi o, o melhor desafio assim da minha vida. Foi surreal, porque acho que a gente nunca teve tanto público num desafio de tir e foi Ah, um ano 2016 que... em Maringá teve bastante também Foi, ah, é que eu não tava, né Mas, assim... <risos> Tipo, tinha muita gente E o nível das equipes Tava muito bom, acho que foi um dos primeiros anos assim, Que tinha um, um nível realmente bem profissional Nas equipes E a apresentação das Diablasas Naquele ano foi impecável Não teve Porra, como, não tem como pôr um defeito Você digita lá no, no Google No YouTube, Diablasas EP 2018 Não tem como pôr um defeito Naquela rotina e eu lembro que eu tava, eu acho que eu tenho uns stories assim. A, a galera foi a loucura, tipo a galera do que tava assistindo, de gente, que às vezes nem entendia que eu tinha bastante professora aqui da UTF assistindo. E foi uma apresentação tão tão cheia de energia e tão perfeita que todo mundo na arquibancada ficou louco, tipo no final quando acabou a apresentação, estavam todos os cheerleaders que ficam na quadra assistindo enlouquecidos com o que tinha acontecido, tava todo mundo na arquibancada enlouquecido, acontecido, ninguém acontecendo e gritando e aplaudindo de pé. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, é isso que eu quero um dia que as foxes façam, sabe? E foi icônico, assim. Eu tenho um crush imenso nessa apresentação. Tem uns furiosos toda. Sim, né? É, foi a equipe que, eu falar, que ganhou. Eu muito
3: de furiosos também. Nossa, pra mim. Nossa, quando a gente chegou no EP. De únicas, meu Deus. Sim,
7: muito lindo. Um Os tipo que é... ganharam
1: um EP agora, né? Nível 3. Sim, isso,
3: sim. Né?
1: Sim. Cara, eu fiquei de cara com Incessante. eles também,
0: foi tipo, absurdo. Algumas apresentações boas pra galera conhecer, agora que a gente tá falando de, de rotina. Todas as
3: boxes? Eles... E eles foram novatos, tipo, e, em 2017, a gente... né, no nível 2. E daí eles ganharam nível 2 e foram pro nível 3.
4: E ganharam o nível 3 agora. Ah, uhum. não. Eles têm uma trajetória maravilhosa. Não, e tem as visetes também, que sempre a gente tá é, aprendendo muito com elas, porque elas são muito mais antigas que a gente, dentro do cenário do Tier, elas estão aqui do nosso lado, pelo menos na minha gestão, sempre que eu precisei de ajuda pra qualquer coisa, elas sempre foram muito queridas e se disponibilizaram a ajudar. E não é à toa que elas têm também uma trajetória de sucesso, com EP Ganho, Tier Fest, com Joia. E tem uma coisa nelas que eu tenho muito crush, que é a performance. Que elas têm muita performance, têm muita energia. Tem um e o exemplo de
3: superação também, né? Por todas as Sim.
4: coisas que eles já passaram. E então acho que é um crush nosso também. Um crush nível 2. quando eram crush é... nível 3.
1: As bisettes, elas são, são tipo, muito, muito próximas da gente, né? Como a Tabata falou, tem muito mais contato. E, e como a Raquel disse, né? A, a, elas meio que ajudaram a gente a surgir, né?
3: Sim, no começo, nós deram tempo as meninas do, 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 do pessoal do Pig Cesas também veio uma época ajudar a gente a ensinar uns elementos básicos, antes de a gente ter dinheiro para fazer quem? Bastante gente legal. E é, antes de competitividade, existe essa parceria muito bonita do time né? uhum.
0: E isso é uma coisa é que verdade. a gente vê em todas as equipes. Por mais que a gente. É muito competitivo no ramo, quando chega no desafio, é todo mundo torcendo uns pelos outros. É uma energia muito legal que fica, porque você vê que todo mundo lá tá torcendo pra dar certo. Todo mundo lá Nossa. tá querendo que todo mundo apresente o melhor possível e que, que o melhor. Batendo palma na dança,
3: gritando hit em cada jump.
4: Gritando pra ficar quando a flor
0: tá bomba. Fica, é. É um ambiente muito, muito amigável, assim de muito companheirismo.
1: É, isso é muito real, ver a galera assistindo e torcendo para você fazer a apresentação certinha lá no, é, na hora que você tá fazendo ali ao redor do trateiro, é muito
0: massa. É, isso aí é uma, uma coisa que, que fica, ficou na minha memória do EP 2019.1, foi uma hora que a gente subiu a Raíssa e a Raíssa meio que deu uma bambiada. Eu lembro que as meninas, acho que eram as Ducks, que estavam bem do nosso lado ali, elas começaram a gritar, fica, 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 entendeu? Uhum. Ah, agora você vai ficar aí! Uhum. Mas foi uma coisa bem, bem impactante, assim. E agora falando de bons momentos, qual que foi os melhores momentos de vocês nas Fox? Vocês conseguem citar alguns pra gente? Vamos começar aí pelas mais antigas, a Gil e a Mari. Hum.
2: Nossa, acho que o melhor, um dos melhores momentos, bem generalizando, assim, é sempre quando eu conseguia fazer algum movimento, tipo, novo, sabe? Que você tá tentando muito e consegue, e alguém filmou, a desbloquear a skill, né? Aí alguém é, filmou é e você vai ver e fica todo, ah, que lindo, quero fazer de novo.
3: E eu acho que, assim, em 2016 um, a gente combinou que quando terminasse a apresentação da rotina, era para ficar travado um tempo para que o jurado <risos> e a equipe entendessem que, que a gente tinha acabado, hein? E daí a gente acabou, parou por um instante. E daí a gente se olhou, tipo com aquela emoção de que a gente tinha conseguido fazer, principalmente o quadro final que a Raquel e a Stephanie tinham que ficar travadas na extensão de braços dados. E, e, e olhar e ver que deu tudo, tudo, tudo certo. Nossa, a gente surtou tanto, pulamos, se abraçamos, que teve que o apresentador tirar a gente de cima do tatame, porque a gente não saía mais de lá.
6: <risos> <risos>
2: Bem, e pra você que ver, massa. né, na época de 2016.1, tipo, o movimento difícil era ficar na extensão durinha, a Raquel e a Stephanie. E, nossa, eu lembro que a gente lutou muito pra isso acontecer. E quando as duas subiam e ficavam na extensão de braços dados, era uma festa. Porque, nossa, era muito difícil.
3: Uhum. A pirâmide rodando.
2: <risos> Com a musiquinha do Mario <risos> Adorei.
0: E aí, Tabata?
4: Nossa, não, não sei definir, acho que nenhum tão... Bom, tem... Teve o mais clichê, que foi quando a gente ganhou, que foi muito surpresa. Eu sou uma pessoa que eu, eu digo pé no chão, mas a real é real que eu sou bem negativa e eu nunca fico crendo assim no melhor, eu só sempre espero o melhor e esteja preparada para o pior. E daí eu lembro que a gente saiu da apresentação do desafio e todos os diretores tipo, me paravam e perguntavam, nossa, e aí foi o desafio, como que vocês foram? E eu tipo, a gente foi ok, a gente foi bem, a gente foi bem. E daí, tipo, para mim a gente tinha ido bem. E eu já tinha até, acho que todo mundo nesse último desafio tinha meio que achava quem ia ganhar. E, e daí quando a gente que chegou o dia que foram anunciar e tal, e daí me contaram um pouco antes da gente descer pro, pra premiação. E eu fiquei tipo, não, tão zoando comigo. De verdade, eu não vou ter, ter contado. E daí. Não, mas a gente geralmente, tipo, da CO, quando a gente sabe, quando é uma pessoa querida, quando a gente sabe que é a pessoa é muito nervosa, a gente conta. Hum. E, e daí, a e daí, só que eu, a pessoa falou rindo e saiu, tipo, vou resolver as coisas. E daí eu fiquei, tipo, não, estão brincando comigo, eu não entendi certo. Enfim, tanto é que eu não mandei pra ninguém, não falei pra ninguém. E daí foram anunciando, foram anunciando, e o meu maior objetivo era a gente sair de quarto, era pegar pódio, porque a gente vinha de dois e ficando em quarto lugar, e eu já não queria mais quarto, acho que se a gente ficasse em quinto, eu tava mais feliz. <risos> e, e daí... E daí foram anunciando, aí quarto lugar, não sei quem. Daí eu fiquei, tipo, porra, pegando, pegamos pode eu tô muito feliz. E pensando, tipo, será que a gente ganhou mesmo? Daí eu lembro que alguém veio me abraçar, não sei. Eu sei que o Alton veio me abraçar e ele falou, tipo, é de vocês, vocês ganharam. E daí eu fiquei, tipo, nossa, será? E fiquei quieta, só olhando. E ele olhava pra minha cara e dava risada. E eu, tipo, será? Não, não estão brincando comigo. Daí quando anunciaram, eu fiquei... Realmente muito surpresa, porque eu não queria acreditar naquilo que tava na minha frente, todo mundo falando.
2: Nossa, eu fiquei com ódio desse dia, porque o cara que tava anunciando, ele se embananou todo. Aí a ele galera falou, ah, mas Ele uma não, é
1: bananagem, Nem eu que tava lá entendi. Eu fiquei, meu, e aí, ganhamos ou o caralho? E aí a galera Gente, saiu correndo e a outra
0: equipe ficou, eu fiquei, meu Deus. Gente, eu
3: não porque sempre <risos> anunciam depois do terceiro, o primeiro lugar, né? E ele não fez isso.
0: Ele queria anunciar o segundo, tipo...
4: Sim... Nossa, Aí, nossa, depois disso. Toda e, e, tipo, ver todo mundo se abraçando, todo mundo feliz, isso me deixou muito feliz, porque é, eu já eu fui responsável por muitas coisas das, das Foxes, e quem geralmente tá à frente de alguma coisa, sabe como que é esse sentimento? Tipo, quando as coisas dão errado, a gente se sente muito mal, porque a gente sabe que a gente tinha responsabilidade naquilo. E se aquilo falhou, de alguma forma, foi a gente diretamente que falhou ali. E quando dá certo, é a mesma coisa. Então. Fiquei muito feliz, e daí depois as pessoas vieram, tipo, pessoas muito queridas, que eu admiro muito dentro das Atléticas, vieram me, me falar coisas muito legais e tal. E reconhecendo o trabalho que a gente já tinha feito, eu acho que esse é um momento muito bacana. É... Mas é, é bem clichê, assim, eu acho que tem. Esses que a Gil fala, tipo, de desbloquear skill é muito legal quando a gente consegue. De primeira, que... então, Meu Deus! Tem um que eu gosto muito, que é um sentimento de quando o treino termina, mas a gente não quer que o treino termina, sabe? A gente continua Nossa, no CO, lindo. ou a gente junta o nosso estante fala vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Geralmente é quando a gente se machuca, mas...
6: Nossa, muito <risos> é tá bacana.
2: Indo, indo pro treino, tipo, o treino começava 9h30, 8h30, eu tava sentadinha no sofá pronta já, tipo... 9 horas eu tava saindo de casa, ficava meia hora, ali o teste, carona, e brava ainda, porque ninguém chegava. Mas por que será, né? Meia hora adiantada.
4: Ah, mas é muito bacana, tipo, essas, essas coisas meio cotidianas, assim. E daí, é, é acho que é ali que a gente vê, que a gente tá, tipo, unido, que a gente gosta daquilo. Tipo, é pra fazer. Mas acho que o meu sentimento preferido é de quando a gente termina a rotina. Quando a gente termina a rotina, eu... Nossa, é um peso tão grande que sai de cima da gente, porque eu não sei como vocês ficam, mas eu fico muito nervosa. Cansado. Fico muito pirada. Eu fico morrendo por dentro, tipo... Nossa morrendo mesmo, me remoendo e quando a gente entrega a rotina é, pra mim é o, o sentimento mais libertador tipo, é o melhor de todos e cravar
3: full out que você é, termina, termina agarrando o né? teu estante e falando, é isso, caralho é isso, vamos,
1: nossa. vamos agora, nossa, é muito bom isso depois de já ter, opa, de já ter um. tentado umas 25 vezes, já tá todo mundo morto, já suando e... os braços tremendo e Parece que nada vai ficar e você termina para pra baixo. E geralmente todo mundo... aquele.
0: Opa! Alô? Oi, tá aqui? Pode falar. Oi?
4: <risos> ah, eu achei que tinha cortado aquele... a cabeça. Geralmente aquele out que sempre tem um que fala assim: ah, vou fazer, mas eu não garanto nada porque eu já tô muito mal, eu não dou conta, não sei o que. E aí sai. E daí sai. É só na força do, na força do ódio as coisas
0: eu acho que tipo, uhum. um momento para mim que ficou muito marcado nessa nesse 2019 um foi porque a gente compete normalmente no domingo de manhã domingo de manhã os jurados entregam as notas e falam as considerações para gente que é a súmula que eles entregam a súmula com todas as notas e nesse domingo do EP foi eu e a Tabata e é uma coisa que ficou muito marcada na minha cabeça, porque eu saí do desafio chorando, porque eu achei que... Porque aconteceram errinhos no meu... que eu achava que eu tinha errado no meu estante, que eu fui descobrir só no, no domingo, no outro dia, que não. E pra mim, tipo assim, um momento muito marcante que foi, foi a hora que... eu acho que era, era o Guga que tava julgando, não era? Que é um chileno, alguma coisa ah, assim. Ah, eu não
4: sei de onde é, mas é Guga, sim.
0: Aí... Ele, era ele e uma mulher. Aí ele entregou a súmula pra gente, parabenizou.
4: É, ele deu parabéns e tinha escrito na súmula Hit Zero e ficou sorrindo assim. E a gente sem entender.
0: A gente, eu e a Tava tá em choque. Pra quem não sabe, Hit Zero, Hit Zero é quando você faz a rotina inteira sem erro nenhum. Quando você não tem deduções nenhuma. E a hora que ele entregou, ele começou a sorrir, ele falou que era... eu não sabia o que fazer, eu comecei, eu me emocionei, eu comecei a chorar olhando pra ele, e daí ele e a começaram a conversar, e daí eles estavam conversando em espanhol, aí eu tava, oi, aham. Uh -huh. Eu só tava. Eu tava tipo. Não, o João tava atônico, Ele ficou tentando, só
4: sorrindo assim pro jurado.
0: Eu fiquei sorrindo e balançando a cabeça, tipo, aham. Uh -huh. E ele falando, falando, ah, ele position, blá blá blá, falando em espanhol, e eu, aham. Uh -huh. eu, eu não sabia <risos> o que fazer, eu não sabia o que falar. Aí eu. Não, eu... mas o pior. Hum. Falei. Aí eu lembro que é. depois que a gente pegou a sombra a gente viu a nossa nota Aí ficou eu e a Tabata sentadinhos esperando alguém vir buscar a gente Que a gente tava no ginásio principal e o pessoal tava fazendo um jogo de vôlei em outro ginásio Ficou eu e a Tabata sentadinho esperando alguém vir buscar a gente. a gente E eu olhava a nota Aí eu, Tabata, vamos tentar ver se alguma outra equipe fala a nota deles ficou eu, <risos> ficou eu e a Tabata Sim, João, eu acho que... Curiando tem... a nota dos outros <risos> João, eu ouvi, eu acho que era 90.1 90 um, E a nossa nota era 90.6 E a gente não sabia se era 90 ponto, 91 ou 90.1 um. Aí ficou eu e a Tabata sentado a Tabata, eu acho que é 90.1 um. E a gente ficava assim, meu Deus e nessa hora que ele, que ele entregou a folha E falou pra gente que era hit zero Eu fiquei tipo, mano Eu, eu, eu tô tremendo agora de lembrar Porque era uma coisa assim que era o que o que eu, meu objetivo para essa rotina era a gente terminar sem nenhuma dedução. E a hora que a gente entrou, que é uma cena muito marcante, que a gente pegou e todo mundo ficou em círculo, todo mundo ajoelhado da equipe enquanto eles estavam falando. E eu olhava para o lado e estava todo mundo tipo chorando, muito feliz. Eu via todo mundo da equipe muito feliz. Aí uma, uma hora muito marcante que eu olhei pro Lotus, o Lotes falou a mesma coisa que ele falou pra Tabata. O Lotes virou pro mim e falou assim, mano, vocês ganharam. E ele começou a rir. A hora que ele falou que vocês ganharam, eu olhei pra nossa torcida e elas, eles estavam todo mundo com balão. Aí eu, gente, o que que tá acontecendo? Aí eu olhei Todo pro... mundo sabia, mesmo né, assim. Aí eu olhei pro Vitor, o Vitor tava chorando, eu olhei pra Bia Bia tava chorando, todo mundo tava chorando, eu comecei a chorar também. Aí, nossa, foi uma coisa... E daí a hora que eles falaram que a gente ganhou foi... Eu, eu acho que a gente tem êxtase ali naquela hora e eu... aí eu só fui mas se combinaram, quando anunciar que a gente ganhou vai pro...
1: gira pro lado esquerdo todo mundo tava, tipo é, com as mãos dadas, assim, na, nas costas né, tipo, sei lá, não sei explicar todo mundo tava cru, com os braços cruzados, assim aí falaram assim, quando a gente ganhar, porque já tinha saído do seu lugar, né, então só tinha jeito aí sabe, quando falaram o nosso nome vocês pulam pro lado esquerdo aí beleza aí, mas foca vocês, aí todo mundo começou a pular pro lado esquerdo, porque, tipo, meu Deus, porque nós estamos pulando, vamos correr, velho, mas tá, beleza. eu Não entendi muito, mas foi, foi muito massa essa hora Nossa, mesmo. Nossa, e eu lembro falou. que
7: nesse EP 2019, a gente ia ganhar as coisas, do banner, e a mulher que era que deu um, os rolinhos depois. Eu é, né? <risos> o banner é de uma, tipo, quem ganha competições nos Estados Unidos, os mundiais, eles também ganham o banner. E aí o EP também fez. Aí o ganhador ganhava o banner lá, Champion do 19, EP. E eu cismei com esse banner, que eu queria esse banner. eu falava desse banner de todo treino. A gente treino, tava
0: falando no treino. Banner. Eu lembro que todo e mundo abria a falou, do banner.
7: Eu abracei aquele banner, tipo, eu não queria largar. E em todas as fotos, eu aparecia agarrada naquele banner. <risos> é verdade. E eu lembro que no é, After é movie também apareceu chorando. Enquanto eu abraçava, alguém chegou pra mim. Eu tava muito emocionada, não lembro quem era, mas é um cara tava filmando. E aí ele olhava pra minha cara e ele ria e ele falava chora, chora. Eu <risos> acho que ele queria <risos> aquela parte do After Moon. E ele chora. eu chorava abraçada no banner. porque nossa Se aproveitou. Eu... Com certeza que foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Se não foi o melhor, foi ganhar o EP com essa... Com essa equipe que foi muito boa também.
0: Eu acho que foi assim, um momento de êxtase para todo mundo.
6: Sim.
0: Gente, ah, só, é, falta,
2: eu... só falta o Igor falar, né? Qual que foi o melhor momento dele nas Tears?
1: <risos> ah, cara, eu já falei, né, velho? Quando foi. eu fui no treino e tinha intervalo pra fumar. Daí, <risos> foi o auge. Naquele momento Uou. eu falei, caralho, eu preciso entrar pra assistir. Mas daí teve aquele empecilho lá que eu queria ser flyer, não deixaram, daí eu não podia entrar. Mas foi o auge. Mas nasceu
0: pra ser flyer, né, Igão? Nasci. <risos> O, o
1: foda do, da premiação do 2019 foi que nem o Du falou ali, é, teve uma galera que não foi pros jogos, né? Eles foram só para apresentação. Aí na hora da premiação, tipo, a gente tava em, em 13, acho, só de dos 20, né? Dos 21 que apresentaram. Então tava bem desfalcada a galera daí. Foi, foi bem.. Tipo assim, triste pra galera não tá lá na, no lugar com a gente, né? Mas você eu não me engano, a gente tinha gente fazendo transmissão na live, tal. Então... Sim. E, e depois. Ô louco, de... tava toda
2: a torcida da raposa lá, velho. Tava muito visão.
1: Sim, tava muito bonito. Tanto que o Zunta veio falar pra mim depois, o Zunta, que na época era o presidente da Crash. Sim. Ele falou. É, cara, o Lauten chegou pra gente porque passaram pra eles. A hora que a gente desceu, a Vic chegou pra eles né, e aí falou: Ó, as Foxes ganham. E daí o, o Lautens falou pro Zunta: Zunta faz um inferno, cara. olha hora que anunciar, faz, faz um o escambal. Aí o Zunta chegou para mim e falou: Mano, é, eu não sabia o que fazer, cara, porque sei lá, a gente nunca ganhou nada na, com as Fox, né? Tipo, sempre ficava em terceiro e tal. E eu não sei tipo, o que, que a gente canta para apoiar as Fox, não tem um grito das Fox e tal. Ele falou: A gente só balançou os caras gritamos e tal. <risos> e, mas ele falou que ficou muito feliz pela gente também. Toda a galera
0: da Crash lá. Hum. Eu acho que. É um sentimento que todo mundo, até. Eu lembro eu acho que a Giovana tava lá. Eu, acho que... eu saí de dentro da quadra e a Giovana veio e me abraçou. Eu lembro disso, que ela tava chorando, ela, parabéns, eu... eu não sabia o que falar pra ela. <risos>
2: <risos> Nossa, eu chorei desde. tipo... Do EP 2019, chorei absurdo na hora que eu assistindo a apresentação, não na premiação, assistindo.
3: Assistindo é porque quando a gente tá apresentando, você só sabe o que tá acontecendo com o teu estante. Você oh, não sabe oh. o que tá
4: acontecendo é é com os
3: outros. E, cara, eu tá, fiquei lá na frente tirando foto, mano, no... mais no final, eu só tremia, eu não conseguia eu não conseguia mais tirar foto nenhuma, e eu e, só tipo, chorava. E, tipo, você
2: nem sabe por que você tá chorando, se é, sei lá, se é de alegria, se é porque você queria estar tá lá, você só tá chorando, entendeu? Só tá chorando. Sua equipe tá lá apresentando e você tá chorando, é as duas coisas que importam naquele momento. <risos>
1: O que nem a Mari falou, cara, se tu cravou, você nem sabe o que você faz, porque parece que os dois minutos e meio que passaram da apresentação, eles simplesmente são deletados da sua memória. Sim, você, você fica, não tipo,
2: lembra. É incrível. E agora,
1: eu cravei, eu errei. O que, que eu fiz errado? O que, que eu fiz de certo? E é você não sabe automático. como é que os outros instantes foram. Eu só lembro que em 2019 acabou, a Lorelai caiu, começou a chorar com dor no pé. Aí juntou eu e mais alguém, ela no ombro, assim, a gente levou ela lá pra fora, que tinha uma ambulância, que ela tinha torcido o pé no treino, e daí ali Carabaria. na apresentação ela, ela machucou mais ainda, e daí é, chegou no final da apresentação, a gente levou ela correndo e, e, tipo, voltamos todo mundo feliz, chorando, e aquele sentimento de, meu Deus, deu certo, não deu, e, e deu pra caralho, e foi isso. Hum.
0: É, pessoal, uhum. e estamos chegando ao fim do podcast, considerações finais agora, vamos lá, Giovana, para abrir.
2: Ai, gente, é... Primeiro que, assim, as Foxes foi um dos meus primeiros contatos, tanto com a faculdade, como com a Atlética, como com as pessoas daqui. Então, assim, eu acho que ela faz parte da minha experiência universitária, faz parte da minha vida... Eu sou muito grata por ter participado, estado à frente, e ao mesmo tempo que queria ter continuado pra sempre, também não queria, sabe? Mas assim, o que as Foxes me deixou é só momentos felizes, se me perguntar de algum arrependimento, sei lá, é talvez não ter continuado, mas é só gratidão, amor por essa equipe pelo que ela representa, pelas pessoas que participaram dela comigo e pelas que dão continuidade. E eu espero que as Foxes só evoluam mais do que tem evoluído desde 2015, que foi quando foi criada, pela Marielle barraquel pela Raquel. E é isso, velho. Amo muito essa equipe, amo muito quem esteve comigo.
3: Muito obrigada. Clap, clap. Clap, clap.
0: Marielle. <risos>
3: Gente, eu fiz faculdade de foxes, tá? Engenharia civil é um, <risos> é um negócio à parte, porque é, foi paixão desde o início. Eu nem lembro mais da parte final da faculdade, porque a parte final da faculdade, metade pra frente, foi só foxes, então, então é, é isso ali o que importa. Meus amigos de, da utf é raposa e foxes, é tipo assim, é só vocês, o resto é resto, e vocês sabem disso, então estão é. pra sempre no coração. Independente se já saiu, se tá ainda, é, quem a gente cria essa sintonia vai pra vida inteira, né? Amigos que viraram família.
2: Nossa, ninguém nem comentou, né? Da formatura da Mari, que a gente.
0: Nossa, a formatura entrou. da Mari! <risos> acho que foi um perrengue. Porque... Foi
3: o perrengue mais bonito da minha vida. Tinha tudo <risos> um para dar errado. Filho.
2: Formatura da Mário foi um perrengue
3: cheio. <risos> eu queria, eu podia passar chão. muita vergonha aquele dia. Treinar é, dois dias antes. Combinar com a Giovana as coisas à distância. Sem a gente ter feito nada juntas. Foi, foi, foi muita loucura e deu muito certo. Nossa, muito Ai, obrigada, é. gente.
0: Tábata.
4: Ah, eu é não sei o, o que dizer, mas é só é o mesmo, basicamente, das meninas, assim. Tipo, as Foxes foi o meu lar é, aqui em Toledo, desde que eu fui pro treino. Porque desde eu que eu pisei no ar no criança. CO e comecei a fazer as coisas, eu já gostei muito de cara. De nada, viu, Tabata? Tá? Ah, é. Obrigada, né, Giovana? Gente, a Giovana <risos> foi a influência fundamental para esse processo. Mas... É... E eu me encontrei, tipo, não só com a raposa. As Foxes conseguiu unir tipo, duas coisas que eu amei muito na minha vida universitária, foi o cheer. Que é um esporte sensacional, que eu voltei muito apaixonada. Eu chegava do treino, eu não tinha sono. Eu começava a assistir rotinas das equipes é, dos Estados Unidos e tal. E a coitada da Lorelai não podia dormir, porque ela às vezes ia no banheiro, gente. Eu bati e eu falava, Lorelai assiste essa rotina. E a coitada não podia nem fazer as coisas da em Ah,
1: Dá pra saber porque ela te derrubava tanto,
4: então. É, era isso e... e fiquei muito apaixonada pelo esporte e ao mesmo tempo também fiquei muito apaixonada pela Raposa, não só pelas Foxes. É... A Raposa em si, acho que pra quem veio da mesma época que eu, que é o 2016, que eles tinham acabado de ganhar o 2015, o jogo de 2015, viu o, qu o, que, é, o quanto era a Raposa, sabe? O quão grande e o quão unida era. E acho que isso teve muita influência também dentro do meu sentimento com as Foxes, é, que foi realmente o meu lar aqui. igual a Mari falou, tipo, muitos dos nossos amigos são da equipe, mesmo que eles não estejam lá ainda. É, a gente convive... Acho que o pessoal da bateria chegou a comentar isso, assim que a gente convive muito, a gente passa muito tempo junto. É, os treinos é, no final vão ficando muito longos, vão ficando mais frequentes. E às vezes a gente convive com pessoas que a gente nem imaginava, que um dia iria conviver, e a gente é consegue verdade. conviver bem, e esse aqui é o bacana, e é, é uma experiência muito boa, assim tanto de pessoal, de eu ter realmente gostado, quanto é, profissional também, porque a gente aprende a lidar com as pessoas, principalmente quando você pega algum cargo, sabe, que você tem que aprender a fazer gestão de pessoas, ou gestão de recursos, e isso é muito bom, a gente aprende muito. lá com o currículo. É, é, sei lá, diretor de Atlético. E... Mas realmente tem um peso muito grande o nosso aprendizado, é muito bacana. E eu só queria dizer assim, pra quem tá ouvindo se interessar e ir nos treinos, a gente falou de coisas muito ruins, tipo lesões e acidentes, <risos> mas não acontecem sempre, é frequente. Mas só é frequente. às vezes. É, mas tá tudo bem, a gente mora perto do UPA e a gente <risos> sempre socorre as pessoas e fica todo mundo bem. E... Se interessem é, e frequentem o treino realmente, porque a gente a gente relatou também da nossa dificuldade em sempre formar uma equipe, porque não é um, um esporte tão procurado assim. É, a gente não tem, não tinha até então uma visibilidade acho que tão grande dentro do campus, porque a Raposa veio desde 2015 atropelando tudo, tudo. A Raposona também estava com uma trajetória muito boa já, ganhando os joias e tal. E eu acho que a gente acabou ficando um pouquinho de canto dentro do campus e a gente sofria muito para conseguir as pessoas para a equipe, mas a gente sempre conseguiu, né, no é, final. Gente, o negócio sempre deu certo mas, certo, mas eu ainda acho que das, dos três ramos da Raposa é o um ramo que está um pouco mais distante do pessoal e eu queria que tivesse essa aproximação, assim. Acho que isso ia ser bacana para o futuro das Foxes e para quem for ficar à frente, para muita sabedoria, luz, paciência e dedicação que vai dar certo.
0: Gus.
1: acho que o Igor tem mais para falar do que eu se ele <risos> quiser falar aí. não, não é... eu sou o
0: penúltimo cara.
1: então tá bom então. É... como as meninas falaram que elas são de longe e as Foxes aqui em Toledo foram uma família para ela é... como eu já sou aqui de Toledo então né, eu não, não tive esse distanciamento ah, as Foxes para mim foram mais ela se tornou uma família, de certa forma, mas foi um compromisso que eu acho que mais prazeroso que eu já assumi, assim, desde que, que eu entrei, porque o reconhecimento que você tem lá é muito grande, sabe? Eu, tipo, tudo que você faz, por exemplo, as pessoas dependem muito de você, porque se você não fizer a sua força máxima, a sua base não, não vai subir. E, tipo, é algo muito gratificante saber que sua equipe tá indo bem, que você tá... É, podendo ajudar, a sua a é, progredir, né, tipo, você é um dos pilares na sua equipe, então, é, acho que isso é muito satisfatório, ser uma pessoa assim, e é, sempre tem as pessoas que estão lá, que estão na equipe, né, mas que nunca deixaram de ser da equipe, que nem o Fernando, que tá aí acompanhando, é, e a Mari também, sempre indo nos treinos, e a gente vê que isso não é, é muito mais do que uma equipe, né, cara? Isso é uma família. E que depois de tudo isso, você desenvolve um amor muito grande, tanto que eu tinha saído na 19-2 e eu tô voltando agora para a equipe, né? Pelo menos estou tentando, não, não, não passei ainda no tryout, <risos> mas
6: <risos> não, não saiu tentar. o resultado, tô aqui
1: ansiosíssimo esperando. Mas. É... <risos> É uma coisa assim que não dá vontade de sair, cara. É... Às vezes você tem que sair porque a vida vai te abrindo outras portas e você fala assim, porra, tem muita porta aberta, né? Calma aí, vamos. Vou ter que fechar algumas por mais que eu não queira, mas sempre que possível vamos abrir a porta do tiro de novo, com certeza. E não dá vontade, cara, de sair. É um negócio absurdo, absurdo, é muito bacana.
3: Alguém que me entende.
1: É, cara, é que nem, que nem a Tabata falou, ela não se dava bem com os outros esportes e ela, ela tentou o tier e deu certo. E, pô, eu tentei tudo também. Eu fui pro vôlei, eu fui pro basquete, eu fui num treino de futsal e fiquei olhando e falei: não, esse aqui não é pra mim não. Aí, e nas Fox, cara, tem espaço pra todo mundo. Se você, sei lá, não sei dizer, mas é espaço pra todo mundo, cara. Né? Você pode progredir, algo mais simples assim, mas. Que tem a mesma, mesma força dos outros esportes. E eu só acho que é um esporte muito injusto, porque você pode dar o seu melhor 100%, que não vai ser um confronto contra uma equipe. Então, tipo, você não precisa ganhar de uma equipe, você tem que ganhar de 8, de nove. E e de, e, si é mesmo, muito... né? e de si mesmo, ainda mais. Então, eu acho que você pode, sei lá, fazer perfeito, você pode fazer tudo perfeito para você. Mas daí, a outra equipe também fez perfeito, aí tá? eles ganharam porque, sei lá, deles estava mais difícil Então... Mas é assim, né, cara? O esporte é esse e é muito bom fazer parte dessa, dessa família das Foxes.
0: Bia?
7: Ah, eu acho que comigo também. as Foxes se tornaram uma família. Acho que lá a gente aprende muita coisa de respeito, de confiar, porque se você não confiar, não vai sair. E, nossa, é... Tanta repetição, é tanta convivência que é, é muito difícil de explicar. Muito difícil. tipo O time me trouxe, é, colocou pessoas na minha vida que quero levar até o final. E eu me envolvi tanto assim que o João... Eu lembro que o João veio conversar comigo o semestre passado, que ele queria... Ele ia sair da presidência e ele queria colocar a outra pessoa como presidente, falou alguns nomes e me cogitou. E eu falei na hora, não, João, não, nem adianta, eu não quero, eu não quero. E aí, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça, porque eu sabia que eu ia estar na oposição que eu poderia fazer algo a mais pelas fotos sabe? E aí, o João comentou no treino, e eu falei, cara, quer saber? Eu vou pegar esse negócio. E aí eu falei pra ele que eu tinha interesse... Daí eu pensei, comentei com os meus pais, que queria fazer uma coisa de direito. É... E aí todo mundo me apoiou muito. A Mari conversou bastante comigo. A Tabata falou que eu ia me dar bem. E aí eu peguei a presidência das Foxes. Foi pra esse ano aí que o corona não deixou fluir, mas... <risos> Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí quando tudo isso passar, a gente vai poder... Tá lá comemorando de novo um EP e quebrar essa maldição do joia.
0: Rigão. Ah, cara, o padrão de sempre, né, cara? Agradecer a
1: participação aí de vocês, agradecer quem tá assistindo aí até agora. Acho que deu aqui duas horas e pouco de, de podcast.
4: É, que antes e era é só com homem, né? Agora tem mulher, daí o negócio dura mais.
1: <risos> Não, mas todos foi uma duração longa. É, tá e domingo, assistam, é, ah. escutem no Spotify. E é isso. Um abraço aí pra todo mundo e tamo junto. Até semana que vem. Vou
4: ouvir tudo de novo. <risos> Meu Deus. Oh, eu queria parabenizar vocês da Atlética que estão fazendo podcast. É muito legal.
0: Bom, pessoal. Eu posso dizer que esse podcast foi um pouco mais, vamos dizer, complicado pra mim. Por ser uma paixão minha, eu entrei na Raposa pelas Foxes. Esse semestre apareceram outras coisas que infelizmente eu tive que, que largar. Isso. Mas as Foxes sempre vão ser minha equipe, sempre vão estar junto comigo e é isso, escutem a gente no, no Spotify, domingo estaremos online. online, e um abraço pra todo mundo 6 6,
6: 7,
2: 8
0: A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder mas
7: procurar evoluir podem me tirar tudo que tenho só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo, eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou o que vou
6: História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória